0: Vértice, começando pra semana de 22 de janeiro de 2018, esse primeiro mês que já tá dando o que falar nesse mundo que nós vamos cobrir aqui no Vértice, que no caso é o mundo da política, da... Correria. Correria. Do... De, de como recorrer? Correr de novo? De novo, isso, você tá parte de correr, você recorre? Como o Rafael tava nos ensinando aqui nos bastidores, então... a gente vai falar sobre tudo isso. Hoje a gente também vai falar sobre videogames, né? Pra quebrar um ah. pouco a rotina, quebrar um pouco a, aquela monotonia da política sempre aqui no vértice, né? Eu sei que uhum. se... Manda muito e-mails, gente, tudo bem, você sabe pra caralho de política e tal, mas porra, tenta falar de um assunto diferente aí, tipo videogames, quem sabe? A
1: gente fez esse esforço, né? A gente chama
0: isso, fez esse esforço e pra isso a gente chamou aqui o um especialista em videogames, Eduardo Sushi. Mentira! Que é tão especial videogames que ele vai fazer uma escultura em papelão pra controlar um videogame e essa escultura de papelão vai ser uma cadeiazinha pro Lula papelão <risos>
1: Essa ninguém será.
2: É, vai ser um novo DLC, né Que eu tô fazendo pro jogo Descapiste, de Isso Que é sobre o Lula escapando da polícia Enquanto ele recorre, né É No
1: caso
2: exatamente. ele recorre de novo
1: Isso. Dela
2: Eu tô refazendo todas as piadas Que a gente fez nos bastidores Porque já o André trouxe a tona, né
1: Aproveita, né
2: E além de mim Nós temos o Rafael Kina Olá Que ele vai fazer hum. um papelão Pra criar papelão Pra fazer brinquedo de papelão Pra jogar um console hum. de papelão Da Nintendo Isso Que ele gostou tanto da ideia que ele tá fazendo uma fábrica de papelão de papelão hum. pra fazer papelão, pra fazer brinquedo de entendi. papelão. Entendi. entendi. Agora eu pensei entendi. que
3: eu tava passando um papelão, que normalmente é o que eu faço, mano. É, faz também. É. Mas aqui, hoje, nós temos também, Melissa Pereira! Eu! <risos> que irá fazer um pequeno Oscar de papelão para <risos> se presentear. Vou mesmo, porque por eu mereço. Por todos esses anos. Mereço. Fazendo papel de trouxa. Ah, <risos>
1: <caralho>. <risos> <risos> não, escarosa! Obrigada. Porra! Melhor descrição. Obrigada. Eu queria ganhar um Oscar pelo meu papel Depois o Jafa fala só Fazem bullying comigo. Não mas... é né, bullying, é pedra de amor. Não, tudo bem, é, essa eu, ingra... eu libero, essa eu libero. Tudo bem, tudo é. bem. E aqui ao meu lado, André Campos. Sou eu. Que gostou tanto da ideia do papelão que ele vai fazer a banda inteira do rock band em papelão. É verdade. Microfone, bateria.
0: Não, assim, vai durar uma música. Vai
1: durar uma música.
2: Que de base já se...
0: dura três. É. Né? é. Então, Não. assim, mas vai ser uma boa música. Vai, vai ser uma boa música. Vai escolher vai a garanto. música correta. Exato, no caso vai ser aquela do velho gritando no céu. Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice de Notícias. Sempre bom lembrar, né? Assim, você que tá caindo de praquedas, por que, que tem um Vértice que tem um N no final? Por que, que tem um Vértice que tem um J no final? O Vértice N, que são os episódios de número ímpar, são os Vértices onde a gente fala das notícias. Os Vértices J são os de joguinhos, né? E eles se alternam aí. São os, os J são os pares. E os Vértices ímpares acontecem ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, no youtube.com.br Então, se você está ouvindo a versão editada desse podcast, você perdeu ele ao vivo, você perdeu todo esse calor humano. Então, considere aí, daqui a 15 dias, né? Mais Marca na sua agenda, faz aquele, aquele anotaçãozinho assim no seu Bud Journal, né? Porque a gente hum. moderna faz um Bud Journal. Planner. É todo colorido e cheio de furos e E aí você marca lá pra assistir o Vértice ao vivo, né? No nosso canal, participar aqui. A gente, né? Interage com o chat, a gente lê é, coisinhas, comentários que vocês fazem. Na medida do possível, né? Às vezes a coisa fica meio caótica. A, mas gente, a gente
1: faz coração com a mão.
0: Faz coração com, com a ca... mão. Com cara sério, assim, ó. Muito sério. Raiva Porque... e coração. Porque tem que tentar fazer o melhor coração possível. Exatamente. Ninguém, não é brincadeira não. fazer um coração. É lógico. Mais uma vez lembrando sempre também que o vértice, né, esse cenário bonito, essa casa, é, o jogabilidade como um todo, ele só existe porque você vai lá mês após mês é, e contribui com a partir de um dólar ou um real por mês aí no nosso patreoncom jogabilidade ou no patreon.com.br/barra jogabilidade. Então se você contribui muito obrigado, se você ainda não contribui considere, né, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente produz aqui, é, a gente agradece sempre e queremos continuar crescendo para fazer sempre mais. Muito obrigado de coração. Então, olha só, gente, eu queria começar esse vértice falando do anúncio que mexeu com toda a internet, né, que, que deixou todo mundo empolgorosa aí ficou falando sobre isso a semana inteira aí. Pessoal, cara, como que isso vai ser? Como é que vai funcionar isso? Que é, no caso, o filme do Duke Nukem com isso. o John Cena,
2: né? Exatamente. É... Que todo, como que você vai pegar o cara mais bonzinho da história da WWE e fazer ele ser o protagonista de um cara babaca, escroto? É porque ele, ele
3: sempre vai te surpreender, o John Cena, né? Então... Ah, é
2: verdade. É,
0: é. Não, eu acho que o... Um... O mais perigoso desse filme, que é o desafio que eles vão ter que superar, é que tudo bem, eles vão colocar o John Cena lá na tela vestido de Duke Nukem, mas você não vai ver nada, né? Você vai, vai ter... ver uma roupa. vai ter roupa. O óculos flutuando assim lá, é. talvez, um cigarro. <risos> mas assim, como é que você vai saber <risos> que é o Duke Nukem?
2: Vai estar, <risos> tipo, ver se é o você filme disse, do, no... do homem invisível. Ah, você fica zoando isso, mas a melhor momento, a melhor sequência do filme do Doom é em primeira pessoa. na <risos> é verdade. A gente tá zoando porque quem se importa com o Duke Nukem? <risos> <se importa? risos> eu ia por isso, tipo, quando tá fazendo uma foto, pautua... <risos> O André, você colocou aí, na foto eu falei, não, cara, não coloquei não. Ele, não, pô, coloca... Assim, coloca aí aí o Tsushi não colocou, aí eu fui lá e coloquei. <risos> aí ele chega aqui e fala que ninguém se importa. Não, mas olha só. Eu
0: mencionar. Queria, eu, eu queria dizer algumas coisas sobre esse anúncio. Porque, assim, primeiro que... Não é a primeira vez que falam de um filme do Knook, né? De, de, os direitos já estavam com... Acho que a Paramount antes, alguma coisa assim. E aí, eles não fizeram porra nenhuma, né? Inspirou a parada. E aí, a, a produtora do Michael Bay pegou, né? A, a, os direitos e tá Nossa. com ela agora. E o John Cena, ele tá fazendo vários filmes com essa produtora Então eles... Cara, é muito possível que o John Cena Nem saiba que eles colocaram o nome dele Nessa parada, uhum. né? Eles pensaram assim hum, Quem que parece com o Duke Nukem? Ah, tem um cara loiro Bombado aí, o nome dele é John Cena, né? Vamos colocar ele aí.
2: É. Mas se ele tá fazendo vários Filmes com essa empresa, talvez ele fez um pacotão Um contrato louco Vai lá ver. de fazer X filmes sabe? Ele só
1: não leu o contrato, ele só assinou É, é uhum. exato.
2: Mas olha só,
0: eu consigo Ver o filme do Duke Nukem Podendo ser uma coisa interessante, que dê certo Se eles abraçarem O fato de que um filme do Duke Nukem pode ser ser muito ridículo. Porque, assim, uma coisa que o Do Nukem Forever tinha que ter feito e ele fez muito de leve, assim, ele tinha que ter feito mais. Parem pra pensar só um minuto que Do Nukem Forever já foi uma lenda dessa indústria e ele foi lançado há sete anos atrás. O que eles deviam ter feito no Duke Nukem Forever é abraçar o quanto que o Do Nukem não faz mais sentido no, no, no mundo moderno, no mundo dos jogos ou mesmo no mundo dos heróis de ação, né? E ridicularizar ele como alguém deslocado, assim, desse mundo. Mas
2: eu acho que na época que ele saiu no não vou nem levar em conta o tempo que ele ficou no desenvolvimento, acho que a indústria não tava nesse ponto ainda, é, não. A, a, a AAA, sabe não é. tava nesse ponto ainda, mas eu acho que sim acho que se hoje em dia fossem fazer o um novo acho que esse seria o caminho.
0: É porque assim, você vê até o Doom assim, ele ainda coloca o cara do Doom, né, o protagonista como um badass sinistro e tal, mas com aquela pontadinha de humor, né, com aquela pontadinha de tipo, a, a gente sabe o quanto isso aqui é ridículo, sabe? Sim. É... A gente sabe
3: o quanto isso hoje em dia é, é ridículo, exato. Né? E o do Nukem,
0: se ele abraçasse isso, ele teria como ser engraçado e, e fazer das piadas, não o fato de que, tipo, olha como eu sou o pegador e faço curso de filmes e tudo mais, mas o quanto esse comportamento é ridículo, tipo, a piada ser ele fazer um Duke Nukem de comédia e, e criticando jogos AAA, e filmes de herói e tudo mais essa coisa toda, eu acho que teria como funcionar mas assim, chances não fazer vai. isso é, não vai, não vai. Não, na verdade sim chances desse filme realmente começar a ser filmado baixíssimas, né? E especialmente de ser algo bom aí que sim. fudeu mesmo. Então... Aí
3: somos todos surpreendidos no Oscar de 2021 quando Duke Nukem vai ser Primeiro filme de jogo a ganhar o Oscar Essa de tá... melhor filme. Já assim, né? É, como é que chama? O Escolarão Suicida ganhou, né? Tudo é possível. É. Ah, o, o Boss Baby foi indicado ao Oscar de animação e Your Name não? Gente. Então, realmente...
0: Poderoso Chefinho. O filme indicado ao Oscar, Poderoso Chefinho, né? Você pode já descer. Pode ele na ele, capa assim. do filme já. Exatamente. Eu
3: acho legal. Mas melhor do que Your Name? Não, pelo amor
1: de Jesus, né?
0: É? Obrigado, Augusto. Obrigado. Obrigado, Augusto. É. Outra coisa engraçada que surgiu dessa parada do quem foi o, o dublador dele, né? Que é o é, Johnson John, se eu não me engano. É um, um dublador/locutor, narrador de coisas bem famoso aí nos Estados Unidos. Que outro jogo que ele fez
2: mesmo que ele mandou bem pra caramba?
0: Ele fez um jogo indie há um tempo atrás, aquele Roshard mas eu não lembro. Ah. Teve uma outra coisa que ele é, fez. Uma,
2: teve alguma coisa que ele fez que eu lembro. Cara, esse cara manda muito bem, não é um bom dublador?
0: É, não tô lembrando agora, não mas assim, bem, ele, é. ele manda bem e ele já fez outras coisas, mas tipo, ele, ele trabalha mais com locução comercial, essas paradas assim. E ele postou no. no Facebook dele falando, gente, não deixem a indústria de Hollywood destruir o meu personagem <risos> velho, <risos> mataram o meu personagem, que ele falou, cara, do que que tá morto há muito tempo já, né, cara, e, e aí tipo, ele falando assim, né, ah, porque filmes em live action de videogames geralmente são ruins, aí eu, ah, entendi você quer que seja CG pra você dublar, entendi hum. Por que, ah, que você tá falando assim, não, isso é não, isso
3: assim, ele falou, se... falou, não, seria muito melhor se fosse um CG exata, ele
0: falou, exato, então é... tá, ele, quer, ele quer o dele quer, ele quer dinheirinho, o dele. né, quem, quem não quer, quem não quer o dinheirinho, né, assim, bonito Desistir de polícia. Ele é o policial. Ah, é isso aí.
2: É, e is manda the muito bem no desejo de polícia. Eu lembrei agora.
0: Duke Nukem, não vou rolar. Quem sabe daqui a algum tempo a gente caia na mão aí, sei lá, de um estúdio que sabe fazer alguma coisa de interessante com esse personagem. Tem potencial, né, como eu disse, seguindo isso que, eu, que a ideia que eu dei ó, de
2: graça. E não é a minha ideia também, muita, muita gente já deu essa ideia aí pela internet afora, mas é. Já aproveitando que a gente tá falando no que humor que ficou, né, adolescente, que já não faz mais sentido desde os anos 90, o David Jeff tá construindo uma parada com ele e estúdio ele aí, né?
1: Exatamente. O estúdio que tem um dos maiores nomes da história. Sim, tá The Barley Jones Supernatural Detective Agency. Co
2: quando eles anunciaram o estúdio, eles fizeram tipo um trailer pra anunciar ah, um é. estúdio, sabe? Mostrando um lugar como se funcionava. Tipo uma casa, né? Que, que é o estúdio funcionava. E, e tava tipo muito foda, sabe? Tipo, o que, que eles vão fazer? Ó,
0: oh, Não, e, e eles lançaram uma série de vídeos na época que era tipo assim, cara, isso aqui não é um estúdio. É tipo uma agência de, de, de investigação paranormal e a gente tá, de alguma forma, fazendo um jogo aqui dentro, sabe? Tipo, eles tentaram vender como se isso fosse uma coisa séria. Mesmo durante um tempo, assim É, é parece o um nome do Douglas
1: Adams, assim É, é bem loucura é. Acontece que ele teve que demitir uma galera do estúdio dele Porque um projeto que não tinha sido anunciado ainda Foi cancelado Sim. Sim. Então nem nasceu é. e já morreu.
2: A gente não sabe com quem estava em negociação, né? Se era a Sony de novo, que é a Sony que é, financiou o Drop to Death. Talvez a Sony falou, olha só, esse outro jogo, não quero mais ter nada a ver com isso aí, não. Aí dropou o investimento, eles cancelaram o um projeto, tiveram que demitir quase todos os funcionários nessa.
0: Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Tipo, do estúdio ele tá sempre assim, de, entre um projeto e outro especialmente, ele tá tentando vender a próxima ideia dele pra conseguir o financiamento, pra continuar mantendo o estúdio e os empregados. Né? e essas negociações dos bastidores a gente né, não sabe muito bem o que acontece eu não sei se foi relacionado a isso que estava acontecendo mas o David Jeff soltou no Twitter dele o pitch né o, a proposta que ele fez original para vender o John to Death né que uhum. era um vídeo assim, de uns 12 minutos dele fazendo uma apresentação assim como mostrando a artes e vídeos e conceitos do jogo e cara é um vídeo muito bom para você ver que desenvolvimento de jogos é onde os sonhos vão para morrer tá ligado <risos> Meu Deus tipo... do céu.
1: Não, esse jogo demorou anos <risos> pra ser feito, né? Acho que sim. três anos. Foi, foi um engano. tempo bem
0: grande pro resultado, assim, pro tanto que as pessoas cagaram pra ele. É. E, e especialmente quando você vê o que que era o conceito original, sabe? Que ele, sim, ele sempre teve essa pegada de ser um shooter com foco em multiplayer, que seria free to play, que seria nas páginas do caderno de um adolescente e tal. Só que o conceito original dele, assim, era muito mais ambicioso. Ele teria um modo história que seria uma jornada através dos anéis do fichário, sabe? Ele coloca como se fosse uma coisa mó épica, assim. Eles iriam questionar a existência deles desse mundo como criações desse deus que só quer o caos e a destruição e só quer destruir eles. E eles enfrentariam esse deus, que no caso é a mão, né? Que desenha eles. E puxariam a mão pra dentro do caderno como punição tipo e tal. Tipos mais próximos. Tipos mais próximos. Smash Bros, ou tipo aquela animação em flash do animador versus é, animação. É, verdade.
1: Eu acho a ideia muito boa, mas eu realmente acho o jogo muito feio. Não,
0: assim, Não, é é um feio. dos jogos mais feios já feitos na história do ser
3: humano.
1: É muito ele, feio, cara. Ele
3: tem um conceito tão legal.
0: Um conceito. Que... Só, é o conceito mas é só legal. um conceito legal só. Cara.
1: Então, é muito feio.
3: Então, Opa. um clipezinho da, da MTV dos anos 90, sabe? É. Mas se é, é tipo
0: se é o clipe do do ah, lá, Take On Me, se ele tivesse sido feito por um imbecil. <risos> por
3: um imbecil. Desculpa um artistas que trabalharam por, no por, o, é pegar tipo, o que com um adolescente roqueirinho dos anos 90 desenhava no caderno? aí o ursinho morrendo...
0: Pra mim, eu acho ok, sabe? Tem, desenho, tem jogos que usam essa coisa de um desenho meio tosco pra vender. E eu até acho que, tipo, na, nas páginas, assim, quando mostra os desenhos em 2D mesmo, é, é legal. Uhum. O problema é quando você põe isso no mundo 3D, tipo, é um mundo todo branco, é. com, uhum. com assim, umas cores mal colocadas, assim, as manchas de sangue aleatórias, assim. É, cara, é um jogo muito
3: feio e muito desinteressante,
0: assim, é. É pra mim. É,
3: tipo, né? será que... Eu sei que faz parte da estética, mas será que precisava ser todo branco, assim? Ah. Será que não poderia ser pintado de caneta, algumas coisas? Não sei. É, é
0: um conceito que limita muito o que você pode fazer com a geração uhum. artística, sabe? Quando eu vi o conceito original, eu até voltei um pouco atrás nisso, porque realmente parecia uma ideia mais interessante, mas mesmo no conceito original, cara, eu não consigo ver como que isso foi aprovado, sabe? Uhum. Porque parece uma ideia ruim, de modo geral, uhum. sabe? Você fazer um, um jogo que é
3: todo branco e... Uhum. Eu não sei. É
1: É, é bizarro. Hum.
3: Então, pa, 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 parece que quando eles perceberam que tava ruim, vai demais pra voltar? Eu acho que sim. Eu Provavelmente, que
2: sim. É. é. Mas boa sorte pro David Jeff e pra todo mundo que agora tá sem emprego. Porque, cara, é uma situação muito horrível de você é. se encontrar.
0: Você, e, cara, imagina, você é o, o, o chefe do estúdio, né? A cabeça, tipo, a, a, a cara pública por trás do estúdio, assim. Você deve se sentir responsável pra caralho, sabe? De repente tem uhum. 80 e tantas pessoas desempregadas e a culpa é meio que sua porque você uhum. não conseguiu vender eu, eu o acho Eu acho que o estúdio não era tão grande assim, mas, é. né? Sim, sim. Uhum. É, não, é, é, não é 80 e tantas pessoas? é 80 e tantos por cento que ele falou do, do, dos funcionários e tal. é, não
1: tinha o número de... é, eu imagino é, que
0: deveria não... ser uns 20 funcionários
2: uma empresa sim
0: é eu fico triste assim, provavelmente o estúdio vai ser fechado eu não sei o que o David Jeff quer fazer no futuro eu lembro que na época que ele tava saindo assim do Twisted Metal do PS3 né ele tava bem interessado em, em jogos que eram mais focados em mecânica só e menos em história hum. e por isso que ele eu acho que ele foi pra esse rumo aí do Drown to Death eu tenho curiosidade pra saber o que, que ele gostaria de fazer atualmente porque eu lembro que é, entrevistas com o David Jeff geralmente são bem interessantes, assim, que ele é um cara que ele não mede palavras, né? E geralmente isso significa que ele vai falar um monte de asneira e babaquice, mas... Fuck the Oscars. É, tipo, fuck the Oscars, mas nesse meio aí você consegue ver uns insights bem legais sobre a indústria. Eu, eu acho ele um cara bem interessante e o que eu gostaria de ver é, mais trabalhos dele aí. Só que, sei lá, sabe? Eu fico torcendo pra ele acertar na próxima, porque <risos> eu já vi ele falar tantas vezes. que tipo, foi, uhum. foi uma série, né? Foi o cara... Commonwealth Cars, depois o de meta do PS3, depois desse daí.
2: Cara, lembra o anúncio que foi o carro de palhaço no palco e hum, tudo mundo cagou? Sim.
1: Hum. Ele é um adolescente mal compreendido. É,
2: tipo isso. Ele faz muita coisa, é, a maioria dos jogos dele tem essa pegada mais adolescente rebelde, assim.
3: Só que se fosse o adolescente rebelde de hoje em dia, talvez vendesse mais, entendeu? Sim, mas é. Mas é, adolescente rebelde é. dos anos 90, né? É, e, é, e mais passou... que isso,
0: é, é tipo, é um cara de 40 anos querendo incorporar um adolescente de, de, dos anos 90, sabe? Ou o ou, ou ele ainda tá cresceu,
3: ficou. ele tá lá ainda.
0: É, mas é, é aquela coisa, esse jogo, um dos problemas dele é que ele soa falso, sabe? Ele, ele não soa hum. honesto e genuíno, assim, uhum. sabe? Uhum. Então, é, tem isso também. Fico triste pelo David Jeff, por pessoas que ficaram desempregadas aí e espero que todo mundo se dê bem na vida e seja milionário. Exato. Mas não todo mundo pode ser milionário, porque senão a economia do mundo vai pro caralho. Então, assim, alguns vão ter que ser pobres, desculpa. Isso se chama é chama socialismo.
2: É verdade. Sushi, isso aí. É... É hoje
1: é política mesmo, assim. é,
2: hoje falei? Né? Não
1: tá brincando. Hoje é política.
2: Agora, falando um pouco sobre o outro lado da indústria, a gente sempre contratada. Olha aí. O Mopin, o cara que fez aquele Don Well... Sim. Que foi um jogo uhum. né, que deu muito certo... O pessoal gostou muito... E foi né, mega elogiado e tal...
1: Eu preciso jogar esse jogo, hein? Não é, tá lá no Steam.
2: Ele fez mais sucesso do que eu esperava, assim, porque eu mesmo não gostei tanto, assim, dele, não. É, eu também não gostei tanto, assim, dele. Ele já saiu na época que eu já tava desanimando de jogos, é, de, de runs, assim, porque ele é um jogo que se você morrer, você volta do zero, né? Você tem que ter, começar e terminar o jogo num, numa Boa, leva só.
0: Então eu tô é, não é, triste é, é já. Não né? é nem pra terminar, é
2: tipo, pra, tipo né? Inicialmente onde... é pra você
0: ver até onde você vai. vai.
2: É. Exato. E, e o jogo, o formato dele é né, de você caindo e você tem uma arma, no seu, tipo, seu sapato atira e você vai matando os bichos e vai quicando. É um conceito que parecia divertido, mas eu joguei, sabe, 30 minutos dele e já tava já cansado ah, já, do também. que ele tava oferecendo.
3: Ele é um conceito que funciona melhor Para portátil, mobile. Sim,
2: né? ele ele f... parece é, que, a versão, um é, então, é, que tá. a versão do celular dele deu mega certo. É,
3: que eu falar a versão do celular dele deu muito certo por causa disso. O conceito é bom para esse tipo de plataforma. Sim. Sim. Sim,
0: e eu acho que o mais legal, assim, é que ele é representativo dessa nova leva de indies que tá começando a rolar no Japão, né? Exato. É... Uhum. Não só ele, né? E no podcast que a gente gravou, a gente fala muito sobre. É, o fato de que a cena indie japonesa ela é muito diferente da nossa Porque ela já existe bem antes da nossa Com os, os jogos de é, Dojinshi, né? Que são jogos, é, fangames, baseados em Geralmente baseados em propriedades que já existem E como lá as leis são um pouco diferentes Sobre propriedade intelectual e tal Eles conseguem vender isso de boa
2: Em feiras e tal é, Falando sobre a contratação dele, ele foi contratado lá pela Nintendo cara. Isso é muito foda, cara Não
3: entendo como é,
2: eu, Assim, o, o meu lado como consumidor eu fico feliz e triste ao mesmo ah, tempo. Sim, é. Feliz porque, porra, deu tão certo pra ele o jogo dele que ele conseguiu um emprego numa empresa foda. E normalmente, né, se não fizer a merda ele passa a vida inteira na empresa, e tá, tá lá de boa, sabe? Vai ser
3: o presidente da empresa. Talvez. Então, é com a história da Nintendo.
2: Vai ter um Zelda dele lá, vai saber. Uhum. O triste é que a gente meio que vai perder o contato com a personalidade dele. Sim. Uhum. Porque a, a Nintendo é uma empresa que ela é um pouco fechada sobre as é coisas que ela faz. É fechada, tipo, é. ela
0: tem algumas figuras que falam publicamente, que dão entrevistas e tal, mas. Sim. Você não sabe dos desenvolvedores da né? Nintendo. não conhecem, hum.
2: eles vão ver Exato. Sabe? Então, tipo assim, tem muita gente talentosa lá dentro. Mas provavelmente a gente nunca vai ouvir falar dessas pessoas. É. E nem do que elas estão fazendo lá. Ou tipo... só
3: vai ouvir falar se elas chegarem no topo da empresa, né? Que Sim. É... Que são normalmente quem eles botam de porta-voz para as coisas. Sim. Exato.
2: Então a gente. Eu fico triste nesse lado. Tipo, a gente vai perder contato com o Mopin, né? Com ah. o Ojiro especificamente. Mas, cara, eu fico feliz por ter sido contratado pela Nintendo. Como, Como... Como aconteceu isso? Será que tipo, ele fez a entrevista? Será que ah. entraram em contato com ele? Ou oh, você não quer trabalhar? Que não, não, não mandou, uh,
1: currículo, não, mandou currículo, LinkedIn. Não. Oh, é, eu não sei como é que funciona oh. essas
2: coisas, mas é, pô,
0: tá aí. Não é bem legal, é legal que a Nintendo eu, eu reconheça, reconheça né? É. Esse tipo de, de
2: trabalho, esse tipo de jogo aí. Então você queria que ele tipo, pudesse pelo menos twitar quando anunciar um jogo, tipo, oh, eu tô nesse jogo, só uhum. pra saber o uhum. que ele tá fazendo, sabe? Uhum. É, eu,
3: eu imagino que ele deve fazer isso. Eu, vamos ver, né? Também,
2: é. Mas, não, mas, a Nintendo, a gente não dá pra saber. será
3: que se indica que a Nintendo vai apostar em jogos menores, talvez? É ah, algum sei. tipo de jogo diferente? Talvez ele sim. seja
0: contratado como programador pra um jogo maior, de sua parte da equipe. Uhum. Eu, eu, nada garante que ele vai liderar nenhum projeto, sabe? É. Então, sim. é... É engraçado,
3: porque a, a parte que brilha, acho, do, do trabalho dele até agora foi a ideia, né? Foi o design ah, do jogo. Não, e mais,
0: então... né? Tipo, é, é um cara que ele correu muito atrás, porque ele, ele tava fazendo faculdade na época, ele tava, acho que estudando pra ser cantor lírico, uma porra assim. Ele assistiu uma palestra do Rami Ismail, e aí o Rami Ismail falou, ó, oh, pra desenvolver jogo, uma dica que eu dou é tenta desenvolver um, o máximo de jogo que você conseguir. Faz um joguinho rápido aí tenta fazer, tipo, um jogo por semana que você vai errando rápido, você vai pegando experiência aprendendo, e aprendendo. ele ficou, sei lá, um tempo fazendo um, um jogo por semana aí. E o Downwell foi um desses jogos tipo que ele fez, uhum. é, um protótipo dele muito rápido. Ele passou de não sou, sou um, um estudante de cantor lírico a desenvolvedor indie com um jogo vendendo oh, centenas de, de milhares de cópias aí. É, em, sei lá, um ano, sabe? E é muito doido isso. É, então é bem
2: legal essa trajetória dele. Sim. Espero que ele faça coisas legais aí na Nintendo. A gente... É assustador. A gente vai ver mais um jogo dele, pelo menos, porque ele tá trabalhando em meio que é, um compilado de então. jogos como se fosse do Nintendinho:
0: UFO 50 ou UFO 50. Isso. Que é justamente isso, é como se fosse aqueles cartuchos do Cheatamento, sabe? Que Sim. É aqueles uhum. cartuchos chineses que você encontrava pro Nintendinho ou pro Mega Drive, sei lá, do Super Nintendo, que vinha 50 jogos e tipo, era tudo uns joguinhos bizarro assim.
3: E de repente tinha uns meio ruins e tinha uns que eram surpreendentemente bons e tal. Mas o mas os do Chita Man mesmo Não era pirata, né? Era não então, era, era oficial era... Exato, eram,
0: eram jogos originais daquela parada Só que tipo, eram 50 jogos Num é, um um cartucho. cartucho só sim, E a ideia sim. desse UFO50 É como se fosse um cartucho desses Que tá sendo descoberto só agora Só uhum. que aí ele tem 50 jogos De vários desenvolvedores Mas... diferentes o pouco que eu vi desse UFO50 Parece bem legal, ele parece que tem uns um, um jogos Tipo, não são só, ou pelo menos não são todos Que hum. são protótipos, né? Sim. É... Parece é, que tem é, uns jogos todos...
2: bem... É, é, o que eles falaram é que, tipo, muitos dos jogos seriam como se tem a quantidade de conteúdo que um jogo da época teria mesmo. Às vezes o jogo é bem simples e vai ser algumas telas e, às vezes, vai ser um jogo mais trabalhado de plataforma, com mais coisas pra você fazer. Não dá pra gente saber até o jogo sair, né? Vou Mas, ver.
0: de fato, tem um, um, do, um desses jogos é do é, Ojiro Fumoto
2: aí. Exato. E... Também conhecido como... É, Mopping. E ainda falando sobre uhum. contratações, o novo contratado da Square Enix foi o Yuji Naka. Quem diria? Yay. Olha aí, Yuji pra quem não sabe, ele é o pai com 20 aspas seguidas do Sonic, né? Ele foi uhum. produtor até 2006. Ah. É, desde o Sonic 3 até 2006, ele foi o produtor da série Sonic. Nos primeiros Sonics, ele também foi programador e, Sim. e tudo mais. Sim. É, durante um, vários Sonics, ele foi programador e, e a partir do 3, ele né, se tornou Isso. produtor da série. é Muito semelhante com o que Ginafune foi pra Mega Man, né? Que ele foi o produtor uhum. da série. Muitas pessoas falam, né? Que ele é o pai do Mega Man, mas ele só foi, né, Basicamente o produtor e tal.
3: É, no, no final então, das contas, é, é difícil traçar quem é o pai desse. De sim, né? Porque, sim. porque não, não é uma criação de uma pessoa Só a é uma criação de uma equipe exato, várias vezes.
2: Mas ele tá muito né, atrelado A à, à Sonic, aquela época da SEGA Uma coisa que dá pra dizer que ele é o criador Ele é o criador da
0: internet, né? Porque sem Sonic, o que seria da internet? É verdade diria, né?
2: E ele é o criador do primeiro jogo com
0: a personagem feminina É, que também Olha Talvez é. não dê pra dizer que seja o criador, né? Mas foi uma das perguntas aí do... É exatamente, uh, jogo ele show. foi o
2: diretor do, jogo. diretor
0: do jogo Vale dizer, cara, que o Yujinaki Ele é muito importante pra SEGA e Especialmente a parte de consoles, né? Se você for dizer aí que tem um uma pessoa que se destaca é, o, o nome dela se destaca como um produtor E diretor de jogos, na parte de arcade Seria o Yu Suzuki, na parte de consoles Seria o Yu né Então ele trabalhou em jogos Desde, sei lá, Alex Kidd, Phantasy Star O Sonic, obviamente Depois é, Samba de Amigo, Knights A maioria do, dos jogos que Você associa com a SEGA aí da, da época de ouro Da SEGA do dos Mega Drive Saturn, Dreamcast e tal Algum dedo ali do Yu devia ter, então é, Ele é um cara muito importante para essa parte dos consoles, só que desde que ele saiu
2: da SEG em 2006 as coisas não tem dado muito certo, para ele, não, sabe? É. Porque, tipo, o primeiro jogo que ele fez, que ele saiu, ele fundou o próprio estúdio, prop e o primeiro jogo que eles fizeram, cara, é um jogo que eu não sabia da existência dele, até a, o papelão da Nintendo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Let's Step Sério, cara? Tipo, por você ser... Ó, agora a é gente desmascara
0: a pessoa. Denúncia! Uhum. Agora a gente desmascara a pessoa. Se dizia ouvinte do Nowloading, uhum. a gente falava uhum. desse jogo todo dia, 24 horas por dia no teve review desse jogo no E É verdade. Nossa, não, foi pego Não sabia Flagra Não, não foi, a, foi uma grande piada nossa lá Por anos, <risos> assim Desde que o jogo foi anunciado É Porque é um conceito maravilhoso, cara Eu acho e Qual que é o conceito, André? O conceito é Tipo, é um jogo de Wii, né? E na época uhum. do Wii Naquela época de ouro Que tipo O Wii tá vendendo que nem água E vamos fazer todos os jogos pro Wii Vamos inventar uma caralho de coisa Pra fazer pro Wii Então a ideia do jogo é Você comprava o jogo Ele vinha com uma caixa de papelão Você montava a caixa de papelão, né? Ela não vinha, obviamente, montada Ela vinha dentro da, do, do encaixe do jogo lá E aí você colocava um emote em cima da caixa de papelão e aí você batucava na caixa pra fazer coisas no jogo. Então, tipo, tinha um minigame de corrida, né? E aí você batucava rápido, duas personagens corriam e aí você ganhava a paradinha de corrida e tal. E, obviamente, você podia usar qualquer caixa de papelão, não precisava ser a caixa de papelão original do jogo. Assim, é uma ideia Eu inusitada.
2: Gosto. Eu acho uma ideia curiosa, sabe? Sim. Porque, tipo, bateu o dedo, todo mundo batuca, todo mundo gosta de batucar, hum. sabe? É. Eu acho que foi aí a premissa, tipo, pô, batucar é legal, todo mundo batuca, vamos fazer alguma coisa que brinque com o batucar. E é um reconhecimento
3: que eu, tradição, um não é um problema, step. e é um reconhecimento do fato de
2: que o controle do Wii, ele não é um controle de precisão ele é um controle Sim. de caos assim, cara, tá? cara, se fosse a Nintendo fazendo isso esse ano, o pessoal ia estar tá gozando no teto, velho <risos> Ai, se
0: tiver bom, um let's
2: Step switch, o pessoal alto, ah, meu Deus, não, Nintendo gênio é. vai estar tá que nem o um Devil <risos> May gozando nosso por tudo mas não deu certo na época, né, as críticas do controle né, não é preciso o suficiente
0: que no fim das contas era falta de precisão e os minigames em si não eram muito interessantes mesmo. E, e
2: tipo, ele começou e terminou no, num nível assim maravilhoso, né porque o último <risos> jogo dele, no estúdio foi aquele Rodeia do Sky sim. Soldier, uh -huh. e cara okay. que, foi, que foi uma zona, porque tipo o jogo ele ficou mil anos em desenvolvimento foi tipo conturbado pra caralho aí o jogo ia ser de Wii, mas já tinha anunciado Wii U, aí ia sair a versão pro Wii U, mas aí quando o jogo lançou de fato, ele saiu pra 3DS Wii U e Wii, só que o estúdio do Yuji e o Naka ele só tava envolvido na versão de Wii Isso. foi um outro estúdio que fez a versão de 3DS e Wii U que eles saíram juntos mas eram jogos diferentes feitos por pessoas diferentes uma loucura cara, é muito bizarro e tipo, falaram que o jogo era horrível e Sim. essas coisas tudo então o Jinaka não tem o estoque dele tá meio complicado ele tá meio apagado dia, assim, na né? indústria
0: atualmente infelizmente
2: mas e tipo por que que a Square contratou ele eu não sei
0: ah, o vai... que ele vai
2: fazer na Square eu não sei
0: eu acho que é menos tipo, nossa contratamos o Jinaka mas contratamos um programador ou um será que produtor, ele vai ser produtor? É, talentoso aqui com um histórico legal e tal é. Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai trabalhar Como um cara De boa na Square, sabe? Tipo, ele é. não vai ser tipo O novo jogo De Yujinaka, Naka uhum, Não ele vai ser ele vai
3: Trabalhar
2: lá, uhum. sabe? É, é, é vai um uriço
3: um vermelho
0: é. Né? É. que nem
2: ah. Eu vi gente comentando Ele provavelmente vai trabalhar Na sessão de celular É possível Sabe, um produtor de hum, Joga no é um celular é Joga no celular.
3: Square, né? Também, né? É, sim Então, é Yujinaka. Yuji Naka Com sorte, aí ele aí, vocês é. Life Strange 3 By <risos> Yujinaka. E aí, todo mundo Usa um tênis vermelho Isso, que
4: estranho
3: Aí, talvez você Tipo, <risos> aquele, tipo aquele Sonic Dreams Collection Exato. lá, né?
0: <risos> Tudo, muito bom. Todo mundo fica grávido, todo mundo dá, é, dá luz pro Tails, Eu assim. Eu tenho
3: pesadelos até hoje,
1: no dia que a gente jogou aqui. Sinto muito, sinto muito.
3: Seguindo a Nintendo aí numa ordem cronológica, recentemente, depois de muitos rumores, muitas expectativas, muito bafafá... A gente tava falando sobre isso no último verso de notícias, isso, né? Sim. Que a gente tava falando, estão rolando rumores de que a Nintendo vai fazer um mini direct. E quem diria, a Nintendo fez um mini direct. aí,
2: No dia que falaram, aí. É.
3: E nesse mini-direct, que ela soltou direto no, no YouTube, ela anunciou diversas coisinhas pro Switch. Sim. Mini-coisinhas. Mini-coisinhas. Então, Tem a gente mini vai falar aqui... para
0: mini-coisinhas. A gente Isso.
3: vai falar das mini-coisinhas anunciadas na mini-direct da mini-Nintendo. Ok. Isso. A direct abriu com um relançamento, né? De um jogo que era um clássico do DS, que é o The Worlds End With Feel. Que Sim, eu nunca joguei.
0: Eu também não. Eu já tentei começar algumas vezes no, no DS e no celular mas não foi pra frente.
3: Então, eu tentei jogar ele no meu R4, desculpa <risos> Deus pela fotografia, <risos> mas eu não, não foi muito pra frente. Agora eu tô animado, né? Porque tem muita, muita gente que jogou esse jogo na época e até mesmo depois ah. gosta muito dele. Ah, ele tem muito, ele, ele tem uma, ele tem, um, ele tem uma fanbase. Tem uma fanbase muito grande. É. é. Né? E tipo, ele parece legal, sabe? Tem, tem a oportunidade agora de jogar ele no, no Switch. Ah. Eu imagino que pra eu... ele, ele usar muitas mecânicas de touch, ele vai ser só pro modo portátil do Switch, né? Que nem aquele Severed, só uh, joga no sim. portátil.
0: É, eu não gosto muito da arte dele. Ele ser é, tipo, super edge, assim, tipo, os personagens são todos super estilosos, assim, daquela moda bizarra japonesa. É, meio que o reflexo da época que ele é, saiu. É, e é. os, acho que os, eu não sei, os poderes ou alguma coisa, os equipamentos que põe são buttons que você vai equipando em você, assim. Uhum. Mas o combate dele sempre me pareceu interessante, né, que você controlava tanto no controle quanto na tela de toque ao é. mesmo tempo. E a história dizem que é bem legal, então pareceu um jogo interessante. É, eu,
3: assim, jogar Play história porque o combate não é tá tanto, assim, uh -huh. apesar de ser interessante, mas, mas porque todo mundo fala muito que gosta dos personagens, gosta da história, uh -huh. gosta do jeito que as coisas se desenvolvem e gosta o suficiente pra se as pessoas lembrarem dele até sim, hoje, sim, né? Sim, sim, sim. E falarem dele até hoje, todo mundo pedindo um The World Ends with Field 2. Então esse daí pode ser um... Uh, aquela sementinha que vai uh -huh. fazer um, um, uma continuação do jogo aí. Falaram mais do Kirby novo, o Kirby Star Lies, que lança agora no começo do ano. Assim. Esse Kirby ele tem um foco maior no multiplayer que nem que, foi... que nem... foco maior não, mas que, que nem foi o Kirby de Wii Que o multiplayer foi usado bastante pra marketear ele Parece um jogo que você pode jogar sozinho Mas criar CPUs, né? Que nem você podia fazer desde o do Kirby de Super Nintendo No Kirby de Super Nintendo você podia fazer isso Você pode unir os poderes Não no estilo Nintendo 64 Que tudo unia com tudo Mas aparentemente algumas coisas vão se, vão se interligar Tipo, você pode botar espada de raio, espada de fogo Você junta gelo com água E faz aquele, um ataque só especial Ao invés de ganhar um poder especial Várias coisinhas, vários ataques assim Eu tô muito animado pro jogo porque eu adoro Kirby. Eu só não gosto de dois Kirby só. Quais? Eu não gosto do Kirby Amazing Mirror. Eu acho muito Qual chato. É, é o último Kirby em que o Sakurai trabalhou. Coitado. Pro... É um Kirby pro Game Boy Advance, eu hum. acho ele muito chato. E eu não gosto do Kirby 64. Você gosta do
0: Kirby Roboboto? Robo, é, eu,
3: eu não joguei porque não tinha de ah, comprar. Ah, então é fake do Kirby. É assim é que a gente muito... pega aqui, ah, cara. A ah, o não... é único que tá, eu não joguei. Pegou, você
1: pegou especialmente aquele <risos> você jogo. Você
3: já sabia que eu não tinha jogado ele? Não, não ideia. Ah, não. Olha. É porque eu sempre reclamo que eu nunca joguei ah, ele. Okay. Que você Podia sabia. ter te dado ele em vez do NEC 2, né? <risos> é. Eu mais mostrou? Caralho! Donkey Kong Country Tropical Freeze pro Switch. Ai, que bom! Agora que eles estão é. trazendo os portos do jogo do Switch é. que
2: importa pro Switch,
3: né? É, porque... Bom. O jogo do Wii U que importa pro, eles tão, pro eles Switch. Eles estão importando jogos que, os jogos que importam. É,
2: eu, eu fico triste hum. que a Nintendo não tem né, presença no Brasil, então a gente vai ter que comprar jogo tudo e o cara pelo amor de Deus. Mas, bom. cara, eu quero jogar o Donkey Kong Tropical Freeze, eu quero né, jogar o Bayonetta e 2 no Switch, Uhum. É, teve outros portes que, que eles anunciaram pro Switch. Que tipo, eu tô. Ah, olha aí, agora o Switch tem vários jogos Legal. Ó, oh, eu
0: quero saber agora. Agora que eles anunciaram, né? Os Baionetas, o, um o Topical Freeze, o Hyrule Warriors, né? Que também vai sair com a é, versão atualizada tal.
2: Tipo um deluxe,
0: assim.
3: <risos> é, é porque já lançou o Warriors, depois lançou no 3DS Sim. e agora ela vai lançar pro Switch. Exato. Né? E em cada um, se você somar o 3DS e o do Yu, o Bruno deve ter umas 500 horas no Hyrule hum, Warriors.
0: É, meus pismes.
3: É. Mas assim, fora
0: esses jogos? Qual é o jogo do Wii U que falta pra te levar pro, pro Switch? Se você só puder escolher um. Só pode escolher um? Dos que não foram
3: ainda. Pô, aí você é, me quer né? Aí você matou, né? Você um, né? matou totalmente
0: rápido. Pera. Qual que é a pergunta? Qual que é Qual o jogo de, tirando exclusivo que do, do Wii U? Que, que é exclusivo ah, tá. do Wii U que falta levar pro Switch? Só pode escolher um. Você tem algum em mente? Zombie U.
2: Zombie U. Não, não, mas é já, Zombi U é. já tem mais quatro. É. Mas é legal, é um bom jogo, tá
1: Não lembro de ter jogado nada no Wii U. play do Wii e desistir da,
2: da Nintendo. Não, eu só quero. Nem é Wii U, mas eu quero mesmo assim. Window que... Heaven. Heaven. Que é o melhor jogo da Nintendo. Do Wii U. Do Wii é muito melhor. Da Nintendo já feito, assim. É, o jogo é incrível.
3: Eu tava pensando em 3 The World, mas. Smash. Oh, Smash tá. 4. Mas você não prefere um novo. Porque vai ter um novo. Entendeu? Não, você não, gosta tanto que... do Smash? Por exemplo.
0: Se, se fosse ser um Melee, por exemplo.
3: Não, não, não né? O Smash é muito melhor que um o okay. Melee. Não, <risos> não sei, senhora. a
0: internet discorda de você.
3: Ah, mas a internet, né? Tá aí pra isso. Okay. Pra ter discordância. Justo. Outra coisa que eles anunciaram foi o DLC do Mario Plus
2: Rabbits, que é
3: o Donkey Kong.
2: Como um novo Donkey personagem, Kong. parece é. interessante. Sim, a sim. banana usa a banana como boomerang. É,
3: assim, o chato do ele é que não teve gameplay, mas eu queria ver como que é isso no jogo, sabe? Sim. Tipo, você escolhe a casinha ou ele acerta em linha reta e volta duas vezes? Ou ele acerta
2: atrás do cover. É. É, é tipo, talvez, saber, né? né? É.
3: Porque tem, tem armas no jogo que é certo cover, tá? talvez não é certo.
2: mas Toma. da hora.
0: é, é Também sim. anunciaram o DLC do Mario Odyssey com o Luigi lá nos balões. É, né? é, um,
3: é, um, é um DLC grátis, né? Então ele tá aí só pra dar uma, uma sobrevidazinha pro jogo.
2: E pra falar que o Luigi tá ali. É, é.
3: é mas <risos>
0: basicamente. Eu não, eu, é, não vamos falar desse jogo não, que ele nem entrou no Top 10, né? Então Ai, acho nossa que não senhora,
3: para com isso. Começou. Só polêmica, só.
0: Mas, mas vamos falar do jogo que realmente importa dessa Direct Mini, que foi o anúncio de Dark Souls sim. Remastered.
3: Isso, que todo mundo... Ficou perguntando. Nossa, mas e aí, o que vocês acharam? Mandaram várias mensagens no Facebook. Então, o que, então, é que sushi tá achando?
0: É então calma aí, calma aí. Em primeira mão, em primeira mão, gente, vamos lá. Vamos Ai, lá. Meu Deus. Sushi, o que você achou do anúncio de Dark Souls Remastered? É um remaster, né?
1: É sushi, né, gente?
2: Não, não. não. Mas não tem o que achar, gente. Não. É assim, que assim, o Rafa, no dia que anunciaram, assim que ele chegou aqui em casa, ele eu tava no quarto fazendo, sei lá, o que, jogando alguma coisa, não lembro. E cara,
1: realmente. você é. viu o negócio, anunciou o que, que você achou? Ele invadiu o ah. seu quarto, pulou na sua câmera e. É eu, tipo, cara, é só um
2: remaster, sabe? Eu vou jogar de novo? Vou jogar de novo. Mas é Fazer só Fazer uns três um personagens, pelo menos? É. É. Porque, tipo assim, não vai ter conteúdo novo, ah, sabe? então. Mas é porque... Va... Ah, é porque
3: Eu... é um, de um monte de assim... informações e desinformações sobre isso. Sim. De tipo... Ah, não é só um remaster. Ele é quase que um remake. Ele tá sendo feito na engine do 3. Aí depois... Ah, não. Não tá, não. Aí, ah, não tá, sim. Ah, não tá, não. Aí, gente, e aí, tipo, como ainda não teve um posicionamento oficial e tudo mais. ainda Como não mostrou nem gameplay. É, eles estão a... meio que desviando as é... paradas. Eles estão fugindo, então, assim. Da, é, é até é. chato Porque porque a, a gente não pode falar uma coisa aqui Com 100% de certeza, sabe? Sim. Mas assim, o mais certo é que não é, né?
0: É, o mais é. certo é que é só o é um remaster que, mesmo é Exato, porque tipo
2: Os boatos é tipo Ah, na Engine do 3 Ah, vai mudar o combate Ah, vai ter tipo coisa nova Ah, vai ter tipo HDR vai É, ter a HDR eles já
0: desmentiram Eles já falaram Tipo, algumas coisas que eles já Que tá no site da Nintendo, né? Falando que é, O gameplay é, E o level design Esse tipo de coisa é, Em questão de combate Esse tipo de coisa vai ser igual, né? Não vai uhum. mudar Daí já meio que Tira essa ideia da, da engine nova acho que se fosse engine nova mudaria pelo menos um pouco o combate Sim.
2: se for uma engine nova não é remaster né gente já começa Exato. aí é. é tipo que nem o Shadow of Colossus agora uhum. chama remaster não chama remaster
3: mas, mas assim já tiveram remasters que foram remakes
2: mas né tipo chama do que é hum. sabe que nem tipo ah você acha que vai mudar isso mas,
3: mas, mas talvez é marketing a palavra remake não é tão legal quanto a palavra remaster porque master pá. não mas o
2: negócio remaster podia chamar Dark Souls um subtítulo pronto acabou é. Dark Souls
3: um subtítulo
2: <risos> Dark Souls The Flames to... É, prepare to die right. again. É, qualquer bosta assim, sabe? E as pessoas querem muito mais animadas que pra um remaster. Exato. Porque, tipo... <risos> O Dark Souls já tem no PC hoje em dia. As pessoas já jogam Dark Souls lá em 1080p, 60 frames, o que seja, sabe? Não é nada de novo.
3: É, Não. é tipo, que... no, no, no PC ele já é bonito pra caramba, já. É. Dark Souls 1. O que eles estão trazendo aí,
0: de novo, em questão de, tanto pra versão de Switch, hum. quanto pra versão de PC e consoles e tal, é que agora o multiplayer vai subir de 4 pra 6 jogadores e vão ser servidores dedicados em vez de peer-to-peer, -peer, né? É. Sim.
2: é, mas aproveitando mas... a performance
3: melhor dos consoles. Sim, ah, sim, sim. Mas hum. no PC também vai ser o que, o que me leva a questão Vocês gostariam de pegar ele Para o Switch Ou para o PS4 Para a One Se tivesse que pegar, né? Porque se você não. me perguntar Eu não quero pegar em nada Mesmo? É. Mesmo? Não, não. Eu, eu, Que absurdo assim, Ué, eu já joguei,
2: cara Já platinei esse jogo
3: Eu também joguei
0: É, assim
2: eu, eu quero platinar de novo Eu quero platinar de Sim. novo E vou fazer isso no PS4 Porque se eu quero jogar Porque jogo... no Switch não tem platinar Não tem problema Nem só isso Mas pelo fato de <risos> Se eu quero jogar um jogo Em 720p 30 frames Eu jogo no PS3 hum. Mas na privada? Ah, mas é verdade, não é, né? não é Não é um jogo pra você jogar, assim. Dark Souls não é um jogo que eu vou é. tirar aqui e jogar 30 minutos, é, eu, eu,
0: eu acho que Dark Souls não, não tira proveito do... do da modo, portabilidade. Do portabilidade. Eu acho ele é, é. um jogo
2: imersivo, ele é um jogo de atenção. Eu assim. preferiria pegar muito mais pra um PS4, E
1: Se o hum. Switch for jogar na privada, ele mas, já vai mas... jogar uma vez por mês, né? É verdade. <risos> Coitado, deixa o menino jogar o jogo quando ele quiser.
3: <risos> eu acho bacana tá saindo coisas do Switch que vão sair nos outros consoles, sabe? Mesmo que vai ser, obviamente, mais capado, né, graficamente. Uhum. em questão de frames. Estou mais animado mesmo para pro... ver o que, que a From vai anunciar de novo. O que, que é o Shadows Die Twice. Ah, ah, tô, tô mais animado do que o é, três A gente
2: deve ouvir mais essas é. coisas.
3: Enquanto eles não anunciarem mais, mais informações oh. concretas sobre o remaster, eu tô com um pouquinho, tipo, vou jogar de novo, obviamente, comprar, mas não muito, muito animado. É, tipo, é,
0: eu fico curioso para ver o
3: impacto que seis
0: jogadores vai ter no multiplayer, né? Tinha uhum. gente já especulando que, por exemplo, a Covenant do Grave Lord tem como ficar mais legal de jogar com mais pessoas, né? Tava rolando também um boato de que o pessoal que portou aquele jogo que você sobe nos grifos, como é que chama? Scalo Grifo? -grifo. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma. Que portou os Dragon's Dogma pro PC, que tava fazendo também um trabalho de, de porte nesse Dark Souls. É, porque um... o Dragon's Dogma portado pro PC é um lixo. É, tomara que não seja então, porque, né? <risos> é, tava rolando esse boato. não sei exatamente de onde que as pessoas tiraram hum. isso, mas eu ouvi é, sendo... É, assim, propagado é... aí pela internet. É,
3: é um lixo, a mim experiência pessoal, foi um lixo, porque meu monitor é ultra-wide e ele não... E eu tive que ter que usar um mod pra ele ficar ultra-wide. É, o Renan Tavares pergunta ali, vocês achariam melhor
0: se fosse Demon Souls de Masters? Eu gostaria de um Demon Souls Sim. saindo pras plataformas também, mas eu acho que pra um primeiro, eu acho que o Dark Souls é a escolha certa, que eu acho que ele é o jogo... Ele é o, tipo, é. ele é o segundo melhor jogo da série, na minha opinião, pelo menos. É uma boa porta de entrada, ele é uma porta de entrada melhor do que é, ele. É, mas até.
3: Uma, uma coisa que me deixaria animado se ele fosse remake é, vamos refazer aquelas últimas áreas do jogo, gente, que é, é, é meio, demais, meio corrido, meio cocô, é.
2: Sim, uhum. mas é estúdio pequeno pra esse tipo de coisa. É, hum, não sei.
3: Mas então, André, na semana seguinte, enquanto a gente gravava o Vértice, né? Vértice. Quando a gente gravava o Vértice da semana passada, Nintendo soltou, que já era, já era um rumor que ela ia soltar um negócio, ela já tinha avisado que ia soltar um negócio tá tal horas, ela soltou o trailer do novo produto dela. Você diria que ela soltou o labo?
0: <risos>
1: Ah,
3: mas
0: eu tava... Fui um, um...
1: inocente
3: agora, não tava vai, vai. preparada. <risos> e aí ela lançou tem do um Lado, que a gente ficou muito
0: confusa enquanto a gente assistia. Cara, foi bem legal. Tipo, a gente uhum. postou um vídeo no, no, no Facebook, no grupo, e, do, e no também Twitter, no Twitter, também. É, que foi a nossa reação, porque a gente tava gravando, né? E aí parou, vamos ver esse porra aqui, né? Porque a gente uhum. tava assim, ok, então montando uma parada de papelão, mas isso aqui isso é complexo demais. Isso aqui é só uma visualização do que vai ser o jogo, da ideia, uhum. do conceito, né? E só... mal sabíamos nós. É, só que aí quando, à medida que foi indo, e mostrando o esquema e, e é, o cara destacando a parada e montando e aí mostrando umas coisas loucas. A gente, caralho, velho, é isso mesmo,
3: velho. Eles estão vendendo uma parada pra você montar de papelão, tipo um Lego de papelão. Uhum. Só que é um Lego de papelão que ele integra a tecnologia do aparelho e faz coisas funcionais. Exatamente. Sabe? E, ou um jogo, um joguinho, alguma coisa assim. É. E é bem maneiro.
0: Cara, eu achei animal. Tipo, quanto mais eu vejo coisa sobre como as coisas estão funcionando e o que, que eles pretendem fazer, de pensar assim, sabe? A, a, já tem, já começando antes da parada lançar, já tem gente criando coisas pro Labo, assim, para usar e já tá criando coisas de papelão e montando, colocando os uhum. Joy-Con no meio da parada para fazer
3: coisas é, o, e tal. O, o, mas o que faz o Nintendo Lab funcionar e o que torna o preço dele um pouco mais caro que as outras as pessoas acharam, né? Porque falaram, papelão, ah. nossa, vai ser 5 reais. É porque ele tem um software, né? Tem um software, exatamente. Ele tem um joguinho dentro dele, Sim. que esse joguinho sincroniza com o que tá acontecendo, né? E aí acontece a magia do negócio, de você criar algo de papelão que, de repente, funciona. Sim, é entendeu? que, tipo assim,
0: eles anunciaram é, o Labo com dois produtos, né? O primeiro é o Variety Kit, que são dois carros de controle remoto, um, uma varinha de pescar, que você gira, né, assim, uma casa, uma moto, né, que é o guidão uh -huh. da moto, e um piano, uh, né, cara, que são é... muito
1: pianinho. Então,
3: e aí esse kit, né, que é o kit de Variety, ele custa 69,99. 70
0: dólares, dólares, é.
3: 70 dólares. Isso. Ah, o que, e que isso é aqui? o segundo
0: kit, que é o, o maior razão, assim, é o Robot Kit, que que hum. você monta uma roupa de robô incompleta, assim, com partes pra uma mochilinha nas costas, partes pra mão, pra, pra ligar na sua perna, é, pão de um Ele, ele, ele parece mais
3: complexo, né? É, é, exato. Em questão até de mecanismos, né? Ele parece bem complexo. Sim. E ele tem o um joguinho também do robô, é, né? Que você se parece mexe, que você vai né?
0: destruir prédios hum. e fazer coisas, hum. provavelmente vai ter coisinhas pra você fazer no jogo, não sei. Não se enganem, né? Tipo, é um produto focado no público infantil, né? Como hum. a Nintendo a mesmo disse. Exato. Então, assim, provavelmente os jogos vão ser coisas mais simples, vão ser coisinhas de minigames e tal não vai ser nenhuma aventura de RPG super complexa é. e ou difícil, sei Ou lá. até
3: mesmo um piano, que é um piano. É, geralmente... é um, um, um
0: aplicativo basicamente. É,
3: né? o irado disso é como as coisas funcionam, é sabe? Muito... É e,
0: muito legal. E, e assim, o pessoal tava falando, ok, o jogo custa 60 dólares, sério que vocês estão cobrando mais 20 ou mais 10 dólares por uma parada de papelão? Mas velho, tipo, primeiro que bom, é um papelão grosso, é um papelão, senhor um papelão. E assim, por exemplo, no NuvaRite Kit, que é o, o mais barato, né, são 20. 25 folhas de papelão que vem com a parada 25 folhas de um papelãozão que, e, e um papelão impresso e, e bonitinho e cheio de marcações pra você destacar e montar e, e é, pedaços de plástico e cordas e é, vou, dispositivos pra você, você fazer a parada funcionar você né? não
3: tem que cortar, né? o papel é todo destacável, destacável
0: é. o carrinho de controle remoto, por exemplo que é um dos mais simples, você leva sei lá, uma, umas meia hora pra montar mas o piano, é, eles disseram que você leva até duas horas pra montar ele, uhum. tamanha complexidade que é... É
3: tipo e... um Lego, né? É exatamente, é, é exatamente um Lego, porque
0: pro, pra criança ela vai tirar bastante diversão do produto depois jogar o joguinho brincadeira. Mas pro adulto, assim como no Lego, ele não brinca com o Lego depois que ele monta. A graça é montar. Não, né? Eu acho que pra criança
3: a graça vai ser montar também, Também, sabe? também.
0: Então, pra criança vai ser melhor ainda. Uhum. Mas isso é que eu tô dizendo, tipo, pra <risos> gente provavelmente quando o produto estiver pronto, né? O joguinho estiver pronto, a gente vai brincar um pouquinho e, ah,
3: fica bonitinho. É, e, e assim, não, não é só papelão. Ele tem, ele tem também, por exemplo, elásticos de vários tamanhos e elásticos específicos pra partes específicas. É, pra
0: dar atenção na tecla do piano, é, por exemplo.
3: Ele tem etiquetas em pra utilizar o negócio de realidade do, do Switch. Sim, sim, sim. sim. É, ele, tem, ele tem etiquetas especiais de leitura.
0: É, por ele... exemplo, o piano, acho que, explicando como funciona, é uma parada incrível, assim, que tipo como é que ele reconhece qual tecla que você tá apertando, apertando né? Sendo que você tá ligando um, um Joy-Con, ou então a tela do Switch lá. É, e, você, tipo, você não
3: tá ligando, você tá tipo... É, colocando, é, né? É, você, você coloca o negócio papelão.
0: É, e o que ele faz é que, tipo, ele tem aquela as câmeras infravermelhas, uhum. e nas
3: teclas tem um, um
0: papelzinho refletivo, assim, espelhado, uhum. sabe? Tipo um, um papel alumínio, assim, que quando bate lá, ele sabe qual quando você aperta a tecla, reflete naquela parada, e ele sabe qual que você apertou. Pela distância, né? É, uhum. e, e, ele, e ele toca o som correspondente, e aí tem botõezinhos pra você girar e fazer o som mudar e tal. Não, é, é... uma é, parada é, incrível, velho, tipo, eu acho é.
3: muito foda. E tipo tipo assim, ver. ele tem coisas que você pode encaixar e desencaixar de cima pra mudar o som do Isso, piano, Isso, é, é, é muito legal, e, e, e tem alguns dos, dos brinquedos, né? Que apareceram no, no trailer que ainda não estão em nenhum dos dois kits, né? Eu uhum. quero saber. E uma coisa que eu quero saber, tipo, e a casa? Como é que é o joguinho da casa? É,
0: parece que é uma paradinha que você vai mobiliar a casa, mexer com a, é, com não, a telinha e, lá dentro. E igual, aí sabe? ela
3: tem vários módulos que você bota assim do lado, é. e aí, de acordo com o módulo que você bota, acontece uma coisa diferente na casa. Sim, sim. Você aperta, tipo, é, é legal, sabe? Você tá, você tá montando uma, uma coisinha ali que funciona de papelão. E tipo, se
0: der certo, né? são só os dois primeiros. Né? Né? Uhum. e cara, a primeira coisa que eu pensei foi tipo, velho, o quanto isso vai é, ser personalizado, sabe a internet, cara, eles já estão, velho já estão criando coisa em cima disso, a parada nem lançou imagina uhum. a quantidade de coisas que eles vão fazer tipo, eles vão pegar essa moto e fazer um mod pra virar um sei lá, um, um helicóptero, não sei sabe, <risos> e, e já estão né, desbloqueando o, o, o Switch pra usar a software Homebrew então, em breve, aí vai poder fazer muito mais coisa, é aquela coisa de tipo porra, a Nintendo não conseguiu pensar em quase nada pra usar a tecnologia que ela criou pro Wii U, sabe? Pro Switch tá aí essa porra aí já, sabe? Uhum. Os caras tão extrapolando de uma forma muito sinistra. Então, eu, eu... Assim, de novo, é aquela coisa que... Vou comprar...
3: Eu acho
2: que não
0: Provavelmente que não é.
2: Nossa, no Brasil ah, vai ser uma fortuna É, o é. problema
3: é Ser brasileiro é né,
0: sofrer se eu, se eu tivesse muito dinheiro Muito dinheiro disponível Eu compraria porque parece muito legal Cara, Mas isso vai ser
3: fácil Os 500 reais aqui no Brasil É, hum. é, é se
0: um jogo normal Sim. é 300 Sim É,
3: um jogo normal é 300 Porque o povo mete a faca, né Mas é, é, você não. Mais, não. Mais, é você mete é a faca isso.
0: Eles acham que eles não vão meter a faca é. É. Não precisa destacar, não Ah <risos> Então, assim É uma coisa que eu queria muito é, Brincar experimentar uhum. Mas como vai ser muito caro.
2: É... E se você tem gato. É isso aí. Né? É, isso, né? que...
1: é é, o
2: gato vai subir em cima da caixa na hora que você está terminando de montar, o gato já está tá lá dentro.
1: Não, e até da idade da criança.
2: É, a
3: criança ah. vai estragar, Não,
2: não é, mas
0: é. até aí,
3: né? É. Não, acho que não é para criança de três.
0: Não, não exato, né? é. exato. Sim, é. não. Gente que não não. Minha
4: criança.
0: E aquela coisa, se a criança montou, ela tem, ela tem um respeito
3: maior pela
1: coisa. Uhum.
0: Porque ela
3: sabe ah. o trabalho que foi pra montar e Se a criança teve o trabalho aí de horas para montar Eu negócio
1: Eu não conheço essas crianças boas
3: não. Ah, não. Quando você montava aquele Lego bonito, você nunca mais queria desmontar depois. Parabéns, e assim, velho.
2: ó. E você ficar assim, mas porra, 10, 20 dólares no papelão, né? Porque é. olhando o kit mais o jogo... Sim. já tentou comprar uma caixa de presente? <risos> é, é, noite, é verdade, hein? A caixa de presente é só o um papelão com não faz nada. Você só coloca o negócio lá, você entrega pra pessoa, a pessoa que recebe esquece e que joga, joga fora. aquela fora. E é tipo 40, 50 reais. <risos> uma caixa que cabe usar um livro naquela porra. É, é. Mais, às vezes é mais caro que o presente. Tem a primeira vez que eu fui comprar uma caixa de presente Eu fiquei tão puto que eu não sabia Denúncia né? eu preço de caixa de Denúncia É uma caixa, né, gente? Vai ser 10 reais Cara, eu acho que o livro que eu tinha comprado era, sei lá Foi um livro de RPG Livro de RPG normalmente é caro Foi estar tá, uns 80, 90 reais o livro A caixa foi 40, velho oh, e se, quando Porra. você quer comprar um, um cartão de aniversário Ou um cartão
0: de, sei lá, de Natal hum. Só tem cartão bosta, velho Quem é esses marqueteiros que fazem esse cartão bosta? Tipo, ah, Feliz Natal é Odyssey, porque velho. Jesus te ama Caralho, velho Me fala um, um cartão de Natal <risos> Feliz legal Feliz Natal porque Jesus te ama, né? Ah, sério, em 2012 você tá comprando cartão de Natal? Eu precisei de um recentemente, né? Ano passado, quando eu fui comprar coisa pra minha família lá. Família, família é família, né?
1: Mandou um zap de Natal? É,
0: vou mandar. Né? Mandou um gif. Esse é. ano eu fiz isso, né? Eu falei, eu, cadê, cadê andar para Natal? Ah, fui não, gente. Mandou
1: um gif. Falou.
0: Fiquei aqui mesmo. Ótimo. Valeu.
2: Acabou agora os acessórios de plástico, né, tá na... A gente entrou na é, era né? dos acessórios de papelão. E ainda
3: por cima é mais sustentável, né, cara?
0: Aí é. velho. É achar...
3: Aí tá, certo, o pessoal, aí. já tá todo mundo se é. plantar. Ah, meu Deus, o Yoshi novo vai ser assim, vai ser um Yoshi Labo você né? né? vai montar sei lá a casinha do Yoshi vai botar ele no meio porque né o Yoshi novo é com coisas de papelão isso é né? uma
2: coisa que eu quero mesmo um amigo de papelão agora um amigo de papelão Porra, um amigo de não mas vai ter muito amigo de papelão cara. Não vai ter amigo de papelão não não, não tô um que ela vai fazer 30, mas ela vai fazer pelo menos um com certeza um que você
3: compra e monta e ele é um amigo caralho é. vai ser um vai ter um papelão no Smash um personagem de papelão
0: por favor é porque Pronto. assim eles não mostraram ainda mas a Nintendo costuma sempre que ela faz uma parada dessa um software sempre tem um personagem né Tipo, uhum. até o Ifit tinha a instrutora lá. Até o Mario Maker tem, é, tem exato, uma mulherzinha né? lá que te ajuda. Mas olha só, falando de novas ideias que trazem um ar fresco para essa indústria que está precisando, veio aí a Microsoft com uma novidade que eu achei muito da hora e que incrementa um serviço que eu acho que já está na hora de ser copiado por todo mundo aí, porque e... jogo, jogo é caro, né, gente? Então é jogo de papelão, gente? Uhum. Jogo de papelão. Uhum. Mas então, pra quem não sabe, a, a, o Xbox ele fornece um serviço aí chamado Game Pass, basicamente o um Netflix do Xbox. Ele tá disponível no Brasil desde setembro, você paga né, uma mensalidade, aqui no Brasil é 30 reais, ou 29,90, 30 reais. Uhum. Né, que é comparável Netflix, a Netflix atualmente tá o quê? 20, 20, 20 quase 24 quase 30, quase 30. É 27, é, Se você paga reais. o 4K é mais de 30. É, é no, o normal é quase 30, então tá bem comparável aí. E eles têm uma lista bem considerável de jogos, assim, tem bastante coisa e vai é muito desde jogos do Xbox 360, jogos de Xbox One, jogos do Xbox Live Arcade, jogos emulados, né? Então você tem, desde, sei lá, Halo 5, tem, tipo, acho que todos os guias, tem todos os baixoques tem, sei lá, Brothers, tem King of Fighters, sabe? Tem uma seleção bem grande de coisas.
2: O negócio é que a Microsoft ela tá fazendo isso certo, né? Porque a Sony, ela tentou Sim. fazer essa parada. Ah, e mas... é, e é né? Exato, mas só que isso é próximo demais da ideia da Netflix, porque é tudo pro streaming, né? É, Não é, é o seu console rodando um jogo, é algum computador na puta que pariu e ele tá te mandando as informações do jogo pela internet e você tá mandando os seus comandos pela internet é, pra lá.
0: Você tá assistindo um vídeo do jogo sendo jogado em outro computador e você tá interagindo com esse outro computador com uma latência muito baixa que faz isso ser possível, mas não baixa o suficiente pra você jogar a
2: maioria dos jogos. Então, Sim. jogos uhum. que requerem muito reflexo, tipo, jogo de luta impossível, FPS, é. uma bosta... O negócio do Game Pass, a vantagem dele, é que você paga a assinatura, baixa o jogo e joga. É Exato. tipo assim,
3: você já tá com uma máquina que tem um processamento suficiente para jogar aquele jogo é. Por que que você tá, tá Criando um servidor
2: é. não, O negócio é que A possibilidade do streaming Que a Sony tá fazendo É que você poderia jogar Qualquer console de qualquer época Mesmo e, que não tenha o um jogo Naquele console Em qualquer dispositivo
0: Se você conseguir parear O seu controle de, de PS4 Com um iPad Por
2: exemplo Você conseguiria jogar nele é, é, E tanto que tinha televisão Com ligação com isso Essas coisas Só que a parte da internet A latência Meio que mata isso é, Então Sony. essa
0: tecnologia Quando a gente inventar Uma próxima internet Super sem latência E ela seja meio. Melhor, é, 2040. É.
2: Não, não foi, não foi dessa vez. É. A desvantagem do Game Pass é que o seu console, ele tem que rodar esses jogos. Sim. A vantagem é que o Xbox One, ele tá rodando jogos 360 e do Xbox original agora. Sim, sim. Então eles têm bastante, eles têm um catálogo gigante, né, que eles podem usar e colocar nesse serviço que tá com um preço bem ok, cara. Bem ok, tipo, vale a pena e vai valer mais a pena agora, então, porque a partir do dia 20
0: de março, que é o lançamento do Sea of Thieves, que é o novo jogo da Rare aí, né, que tá em primeiro lugar no Twitch aí de jogos mais assistidos, que eu acho um... Absurdo? Sempre que as pessoas estão assistindo tanto jogos jogo aí, né? Ser legal? Vai ver. Todos os jogos exclusivos do, do Xbox, né? E no caso, exclusivos de Xbox e PC, né? Porque eles sempre saem para PC também. Eles vão ser lançados nesse Game Pass no dia do lançamento, né? Então, lançou Halo 6. No dia do lançamento, você já pode baixar ele se você estiver pagando essa mensalidade de 30 reais. Lançou Guias, 9. Né? Você já vai poder baixar isso.
3: Uma ideia é muito legal. É, é muito, muito legal. usado.
0: É, e, e assim,
3: pro jogador,
0: cara, é, você paga, né? 30 reais por mês, num ano você vai pagar 360 reais por ano. Se você jogar dois jogos exclusivos do Xbox num ano, já valeu. Já valeu porque o jogo uhum. aqui, você compra ele por 200 reais, um pouquinho menos, talvez. Uhum. É, então já valeu é, é, o valor que você tá pagando. E o lance agora é justamente ver se a Microsoft vai conseguir ter dois exclusivos por ano que você quer jogar no Xbox, né? Porque uhum. 2017 foi meio complicado. Você teve ok Cuphead, você teve o PlayerUnknown's Battlegrounds, Forza, né? Pra quem gosta de Forza. Eu acho que teve Halo Wars 2 uhum. também. Teve jogo suficiente aí, mas
2: né? Cara, uh, foi pouca coisa. Mas o negócio aqui, eu vi gente comentando e provavelmente é o caminho que eles vai seguir, é que talvez os próximos planos da Microsoft são muitos jogos como serviço, tipo o Sea of Thieves. Sim, sim. Uhum. que isso vai lançar, né? Com o Sea of Thieves. Então, você pagar os 30 reais por mês ali pra jogar o jogo é como se fosse uma assinatura de um MMO, alguma, alguma parada assim. Porque, tipo, você não vai querer parar de jogar aquele jogo porque ele tá constantemente crescendo, ganhando é, um conteúdo isso. e tal. E, e, e ele e... não é seu, ele é do serviço. Então, você quer continuar pagando o serviço Exato. pra não, continuar não, não jogando vocês... e, ele.
3: E, e se for, for jogos que eles tenham essa pegada de serviço, o próprio jogo tem a pegada Serviço, o jogo vai, re vai render um dinheiro pra ele mesmo, fora do dinheiro que ele pega do serviço de streaming. Do, uhum. de streaming, do serviço do, do Game Pass, entendeu? Da é. assinatura. Porque ele pode ter micro transação, é. ele pode ter loot box, ele pode ter um monte de coisa. Sim, né, tipo, sim. Isso, isso pode ser meio ruim. É, perguntaram é. ali
0: primeiro, alguém tava meio confuso. Tipo, então você não paga o custo do jogo, você só paga a mensalidade? É isso que é a ideia. É, é tipo, tipo Netflix. Exatamente.
3: É tipo Netflix. Uhum. Só não, que...
0: né, lançou a nova temporada de House of Cards no Netflix. Mas não tem mais, né? Acabou. Vamos é. uma coisa aí. Tipo, nova temporada de Stranger Things você não paga, tipo, um valor, tipo, não paga 100 reais e continua pagando mensalidade. Aí você só continua pagando, você recebe, né? A, a, a nova temporada lá de, de graça entre aspas, porque você já tá pagando o serviço.
1: E você não tem um tempo limite pra jogar o jogo. Você Exato, tá
0: é. Enquanto você estiver pagando, você tem acesso aqui. É, a aquilo, é tá. acabou a mensalidade, não pagou, aí não pode jogar mais. Exato. É, não é
1: tipo assim, ah, você pode jogar nesse mês. Não, ele vai não. continuar para você, lá quando lá? você
0: pagar. Então, assim, pra 2018, os jogos exclusivos do Xbox que estão pra vir aí, é Crackdown 3, né, o Sea of Thieves, obviamente, e o State of the k 2. Então, assim, não é muita coisa coisa, desses aí, o que eu, o único que eu tenho... Eu jogaria o Ser of K 2, mas o que eu tenho mais interesse de jogar é o Sea of Thieves. Eu também tenho. O Diego que perguntou, mas a biblioteca vai ser rotativa? Não há indício de que seja, tipo, até o momento, pelo menos, ela só tá adicionando, né? É. Mas, tipo, que nem a Netflix faz, eventualmente, talvez, eles percam o direito de alguma coisa e tenham que tirar. Uhum. E, tipo, eu acho que é melhor você já esperar que isso vai acontecer, porque é. eu acho que é o, é o mais normal, assim. Outra coisa interessante sobre isso, né? Falando sobre a, a falta de jogos exclusivos e de de, de motivos interessantes para você ter um Xbox e estarem correndo atrás disso, que eu acho legal, é que apontaram um novo presidente do Microsoft Game Studios, né? Microsoft Studios, na verdade. Que antes era a posição do Phil Spencer, né? Quando ele foi promovido. Foi apontado é. agora o Matt Burry, que, é, que ele liderava a equipe do Minecraft, né? Quando o Minecraft foi comprado. Tipo, imagina você falar, tipo, é, que é, Eu trabalho na, na, no Xbox, o que você faz? É, eu sou o presidente do Minecraft. É, é esse cara. E ele mandou bem lá, né? Minecraft também tá Minecraft, aí. Minecraft, né? Tá aí vendendo infinitamente, tá o fim do, do Será universo. que vai ter
3: Minecraft no do Labo? Vai.
0: É. E esse cara, ele tá, né... Acho que demonstra essa, essa ideia de focar mais tanto em desenvolvimento de jogos, quanto em publicar é, jogos exclusivos, né, e fazer esses, é, esses contratos, esses, essas negociações aí para trazer mais coisas para esse ambiente da, da Microsoft, porque tem pouca coisa, né, e tipo, o que eu sinto mais falta mesmo é de novas ideias, né, porque o, eles anunciaram, ah, talvez tem um novo Fable, né, e algumas, algumas pessoas do, que trabalhavam na Lionhead e tal vão estar envolvidas e tudo mais, mas o que eu sinto falta são de novas franquias, né, tipo o Sea of Thieves, que é, me parece uma parada é, interessante mesmo, é o que mais me interessa do, dos jogos recentes da Microsoft aí. E eu queria ver ela experimentando com mais novas ideias, né? E não fazer, tipo, ah, o Gears 5, o Halo... O que seria? 6, eu acho. Ou 7, eu não sei mais. E o Forza 9, né? Faz um Forza no espaço, <risos> que tal. Uhum. Então, assim, legal. Boa ideia. Eu espero realmente que dê muito certo pra ser copiado por todo mundo aí. Espero que seja... Dê muito certo não só de pessoas assinando, mas que seja muito lucrativo pra, pra Microsoft, porque aí as pessoas Uou, oh, tá ganhando dinheiro, hein? Vamos fazer igual. É. Uhum. Então, Sim. né? Legal. Boa, boa iniciativa, boas ideias, espero descer. Top.
1: Bom, vou falar agora então da BioWare. Olha aí, olha aí. Tá viva, né? Tá viva, é. sim, tá viva, né? Mas eles estão com um minha de ansiedade é. por causa do Anthem. Anthem. Assim,
2: a, a EA, ela tá com uma arma apontada uhum. na cabeça dela é, e tá. fala, se você piscar errado aqui...
1: Se esse jogo o... não já for bom, se não der certo <risos> é. e se não for lançado, eles deram meio que um prazo, Opa, né? Ah, Março de 2019.
2: É. Fim do ano... Fiscal. Fiscal, exatamente. Fiscal.
1: Se não estiver pronto, se não for um jogo top, meu filho...
0: Porque olha só, entra né, ele foi anunciado na E3 do ano passado, né? Uhum. E foi um gameplay até bem da hora. Foi legal, era. fiquei animada. Sim, é parecendo assim... É, um... foi um CG muito bonito, um né? CGI é, é, é bonito. E aí eles falaram assim, é Fall, né, o, o final do ano de 2018. Uhum. E a gente tá assim, hum, eu acho que não, hein? Rão, hein? E aí, realmente, é, saiu essa matéria do... Jason Schreier. Jason Schreier, que é um cara que ele tá sempre falando de... Do, do... O, é o cara dos furos tudo. O cara dos furos aí. É, né?
1: ele falou com funcionários que não foram identificados e os próprios funcionários falaram, não hmm, vai sair 2018? Não, é. esse, esse data que a gente anunciou aí...
0: Nunca foi possível. Nunca, é. nunca foi. E o lance que é foda e deve estar realmente pegando na, 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 no coração das pessoas lá é que, like, tipo, velho, não é que se a gente não conseguir fazer até março de 2019, ó, oh, não, vamos ficar triste, não vamos conseguir. Se não sair até março de 2019, não tem mais é velho. Tipo, acabou. E, e, e
2: se sair for ruim, não tem mais é também.
0: Exato. Tipo, é assim, não tem outra escolha não, é março de 2019. E aquela parada, é, é é um jogo
3: muito ambicioso, né? É um jogo que você olha, por exemplo, aquele channel e fala: esse jogo é um pouco irreal, né? É, ele tipo... parece próxima geração, tá
0: ligado?
1: É. Né? É. É. é muito bonito é. mesmo. Nem
3: questão de beleza, é questão de complexidade do é, que É, tipo, assim, o que você, tá oferecer... cidade, você sai
2: voando, uhum. e você tá na floresta, você tem a liberdade, a fluidez que você navega pro mundo gigantesco.
3: Isso,
2: é... E é foda porque tem, tem várias camadas né, na notícia, né, que o Jason Trier fala, uhum. ele fala um pouquinho até do Dragon Age 4, né, que tinham uma ideia, descartaram aquela ideia, eles estão começando uma outra ideia do zero. do zero. O justificativo é porque eles querem fazer um...
0: Um jogo mais vivo, né? Que é, é toda. Games as, as games Service, uh, no caminho de Destiny aí. Sim. Jogos que possam ser constantemente atualizados com novos conteúdos que prendam o jogador e façam sim. ele continuar gastando dinheiro naquela plataforma. Exato.
1: Nessa matéria ainda que é bem, bem extensa dele falando da Bioware, é, eles citam também o negócio dos lutos, né? Sim. Que deu, sim, sim, deu sim, sim. essa polêmica e eles.
0: Estão meio preocupados. Estão
1: preocupados do que, o que eles vão fazer com as microtransações no Anthem, que a princípio a gente só sabe que podem ser coisas de customização. Não vai ser nada hum. maior do que isso. Ah, é, mas de customização pode ser o suficiente pra desbalancear os jogo. É, outros, sabe? então, aí, é. aí, tem isso aí. É, tipo,
2: e... Mas é foda, porque, tipo, Destiny é só visual e as pessoas reclamam mesmo assim.
1: É, hum. E na matéria diz que eles, os, todos os envolvedores e até o, um dos diretores lá de design gráfico, assim, eles estão muito ativos, tipo, por exemplo, no Reddit, querendo dar mais informações possível pro público, pra deixar todo mundo mais tranquilo. Tipo, é, ah, gente, a gente é. tá trabalhando no jogo, vai ser bom, vai ser legal. Sim, e...
0: porque tá, a EA, ela não tá bem na, na fita, né? É, uma, uma gíria aí. Jovem! Tá oh, mal não. na fita, cara! É, é. Esse foi
2: David Jeff agora. Nossa Senhora!
0: É. É, 2017 foi um ano muito ruim pra EA, né? Ela cagou em todos os projetos dela basicamente. Até FIFA ela conseguiu fazer umas cagadinhas ali. Caralho, o, que, o que aconteceu com o Mass Effect Androma, não. É, não, é Ela é. matou o Mass Frank Effect. É, matou o Mass Effect. Tipo, Mass Effect, que nem... Tava falando, ah, Dragon Age, né? Vai ter um reboot, vamos tentar outra coisa. Mass Effect, quem vai fazer? Não, não fazer nada, não. Acabou o Mass Effect. Pelo menos pelos próximos 10 anos aí, esquece tipo, o aspecto, cara. Então, é... Um dos universos mais ricos já criados Mais legais, games. É. E com mais potencial eles conseguiram cagar, é, cagar dessa forma. Então é, é, é bizarro, né? É... E obviamente, assim, é, a gente fala assim, ah, e aí e tal. Com certeza teve muito problema dentro do, da própria desenvolvedora também, né? Que foi a BioWare Montreal, né? Que uhum. também era, era uma empresa que estava fazendo um projeto desse tamanho pela primeira vez, né? Sozinha, liderando essa parada. E faleceu, é, né? E faleceu, né? Foi fundida com a Motive e agora é só a Motiv, que tá ajudando, tava ajudando o Battlefront 2, agora não sei o que tá fazendo, deve tá no entra também, né, porque foi isso que eles falaram, né, que tipo, teve uma época que a EA, ela tava pegando basicamente todos os estúdios dela e transformando em Bioware, né, você tinha Bioware Sacramento, Bioware Mythic, Bioware, a casa da sua avó, sabe? Tudo que era estúdio, eles colocavam porque, tipo, era o estúdio deles que tinha mais nome, tinha mais crédito, assim, com os jogadores, né, e você ouvia o nome Bioware, caralho, deve ser uma coisa boa, né, e tal. E com isso e com várias outras decisões erradas, ela foi sujando o nome da BioWare com o tempo. E hoje em dia, cara, na boa, BioWare não significa muito coisa mais, não. sabe? É. Ela era um,
2: um dos, dos estúdios com mais renome da história e virou isso Sim. aí, né? Cara, ela fez Baldur's Gate, sabe? É, ah, tipo, e, e é bizarro que, tipo, Mass Effect 1 na época, que era pré EA ainda, foi um estouro, o Dragon Age o pessoal tava apilhadaço do Dragon Age, que era um sucessor espiritual do Sim. Baldur's Gate, e assim eu... como o Mass Effect é. foi do Star Wars e ele foi mais divisivo
3: mas ainda assim teve muitos fãs
0: né, é o tal. primeiro
2: é o primeiro Dragon Age teve, né, foi bem elogiado e, e, tal. E, e
3: ambos foram importantíssimos pro RPG ocidental sim, ah, sim. sabe tipo a, a, numa época que os RPGs estavam bem né pra baixo o Mass
2: Effect e, e, e o Dragon Age é, e é tipo só para pra cima de novo acho que a partir sim. do Mass Effect 3 começou uma queda assim de uhum. recepção e de percepção assim e foi, é.
0: foi no, nessa época mais ou menos que o, o, os dois fundadores né o, o Ray e o, uh, esqueci o nome os outro. médicos, os doutores né, <risos> da, da BioWare saíram e também saiu, né? Tipo, o Casey Hudson, que era a, a, o cara por trás ali do, do, do Mass Effect. O Drew Carpichin, que era um dos escritores do Mass Effect, também saiu naquela época. Os dois voltaram, né? Os dois estão trabalhando no, no Anthem. O Casey Hudson como líder, liderando o estúdio mesmo. Então, assim, le, traz um pouco mais de credibilidade ao projeto. E, de modo geral, né? O próprio Jason Schreier falou que as pessoas com quem ele conversou atualmente, elas estão botando mais fé no, no Sim.
2: Anthem. Parece que eles estão é, muito animados com o que eles têm, que estão desenvolvendo, que eles estão fazendo, eles veem potencial, eles veem algo foda ali, uhum. só que com aquele cagaço de, cara, é. se a gente tropeçar aqui, já era, fodeu. E também, o, eu não sei se é o um medo da equipe, mas é o um medo que o Jason Schreier coloca, e, é, e eu consigo ver EA sendo precoce nisso, é que, tipo, muitos desses jogos de games as a, as a service, eles demoram pra engatar, Sim. tipo, eles lançam, vai ter um milhão de coisas que as pessoas vão reclamar, e você vai evoluindo, o jogo vai crescendo e você vai melhorando, até o jogo ficar do jeito, sabe, melhor. O The 1 foi muito isso. É. O Destiny 1 foi isso também. Foi, foi. É, ele dá o exemplo do Diablo 3, que é outro jogo que as pessoas cagaram muito em cima si, e depois com o tempo foram falando que ele foi melhorando muito, né? É, e, e
0: a, o inverso também pode ser verdadeiro. Que nem com o Destiny 2, que ele começou muito bem, mas atualmente ele tá
2: Cagando. com, com é. bastante problema com a comunidade. Sim. Aí, tipo, o Anton, ele tem a vantagem de poder olhar todos esses cases de fracasso e sucesso e construir em cima disso. Só que isso não quer dizer que não vai acontecer com ele de ter problema no começo ou de não ter problema depois de lançar. E Sim. a EA, às vezes pode não ter a mãe de esperar um, dois anos pra eles arrumarem o um jogo, uhum, sabe? É tipo, pressão. deu errado de cara, já fecha é. e mantém o jogo funcionando e meio que por um grupo pequeno só cuidando dele, sabe? É, é foda isso. É. Recebeu
3: uma crítica negativa do Jim Sterling? Acabou, fechou <risos> o
2: jogo.
0: É, é eu, eu fico com medo disso realmente acontecer da IA não. Porque a, a, a gente viu a Ubisoft mandando bem nisso, né? De insistir um pouco mais no jogo Sim, e até, até conseguir o meu sucesso. O
2: o, o da polícia lá? Ladrão? Na casa? É, polícia. polícia não, ladrão não é um na six. casa. <risos> 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 melhor descrição. Vocês <risos> um lá dentro, a polícia não uhum. está mostrando. Tá? E alguém faz uma capa
0: do meu com o coach, assim. Polícia Aqui ladrão. Ele da do... polícia e do ladrão na casa.
1: Caralho! Mas eu é uma competição de esporte. Agora a gente vai lá jogar esse joguinho da polícia e ladrão na casa.
0: É isso aí. Esse é muito Você faz o que na né, vida? Assim.
1: Eu sou profissional do polícia e ladrão na casa. Profissional é... de
0: mãe na rua, né? <risos> Então assim, tomara que a aí Ela veja, né, ela saiba as dificuldades E eu acho difícil ela não saber, né Eles com certeza estão estudando o mercado desse tipo de jogo E sabem que as dificuldades E os desafios, essa coisa toda Eu acho que tem potencial pra ser um, um jogo bom E com todo mundo trabalhando, né, todo, todo o talento Do estúdio, de todos, dos dois estúdios aí, Que atualmente são duas BioWares aí Focadas no mesmo projeto, eu realmente consigo ver Isso dando certo E na boa, assim, tanto em temática, quanto visualmente Quanto no que aparece no trailer Ele me parece um jogo que me interessa mais do que o Destiny, assim, ele parece ter um pouco mais de, de carisma, assim, o Destiny parece ser um jogo tão estéreo, assim, pra mim, sabe, tipo, não sei, é, eu espero só que eles consigam entregar até março de 2019, senão tá todo mundo fodido, né? Novidades, então, sobre o Detroit Become Human, ou o estúdio que está desenvolvendo o Detroit Become Human, que é a Quantic que Dream, é, que é Quantic Dream Become Babaca, Become Babaca, <risos> Quantic Dream Always Was Babaca, quem, quem está surpreso, ninguém, não negócio é o seguinte, Quantic Dream é um estúdio responsável aí por... Omicron, com o David Bowie, por Fahrenheit, também conhecido como Indigo Prophecy, também responsável por Heavy Rain, uhum. e aquele jogo que a Ellen Page veste a roupa do Iron Man e desce debaixo do oceano para é, enfrentar fantasmas. Também conhecido Beyond. como Beyond Two Souls. Ela está desenvolvendo agora o jogo chamado Detroit Become Human, que é um jogo sobre é, robôs, né, inteligências artificiais, ganhando consciência e tentando encontrar o lugar deles no mundo e aquela coisa toda. Assim como o Heavy Rain você vai jogar com vários protagonistas, protagonistas, né? E ver esse mundo esses esses problemas e tomar essas decisões... É... De vários ângulos. De vários ângulos, né? E como o um jogo da Quantic Dream, ele é jogo de tomar decisão, tipo o que você vê hoje até o Telltale fazendo, né? Mas no caso, até o Telltale se inspirou nos jogos da Quantic Dream, é, de modo geral, né? É, para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é um jogo que parece interessante. Tem sessões de gameplay dele, tipo a do Android Negociador, né? Que ele vai resolver uma, uma cena de sequestro, né? Que a garotinha tá na ponta do Prédio com o Android tentando matar ela, aí você tem que ir lá e negociar com ele, tentar fazer ele desistir dessa parada, que é muito legal e é muito tensa e tal. Mas ele já mostrou outras cenas também que você, que você tá fazendo, sabe? Tipo aquela cena do, dos caras na, na rua quebrando as paradas, tem aquela cena do, da criancinha sendo é, é, abusada em casa, né? Sendo é, apanhando, né? Do, do pai em casa. São umas cenas meio que tipo, hum, não sei, cara. Então, como outros jogos da Conti Dream, você vai, né? Tipo uma Centopeia com 98 pés atrás, assim. Centopeia isso. É, mas tem potencial pra, pra ser da hora. Todo jogo deles. Todo jogo, quando é. você vê assim,
2: pô, parece legal, os Será que jogo legal? Ser... É. Uh...
0: Mas é esse é problema, né? Porque, tipo, uma das coisas que ele tá tentando fazer no jogo é fazer essa correlação entre os androids sendo discriminados e discriminações que ocorreram no nosso mundo, né? Com negros ou, ou com
2: judeus ou o que quer que seja. Ele vai usar o sci-fi como alegoria Exatamente. pra falar de coisas absurdas e falar da realidade, só que é
0: aquela coisa, a gente não confia muito no David Cage, porque a gente já viu que ele não é um cara que escreve muito bem, ele não é um cara que sabe fazer esse tipo de coisa mais sutil, né? Ele, ele não, é, não é nada sutil, não é nada sutil é. E não é fácil você fazer essa alegoria, porque você não pode simplesmente fazer essa comparação um para um, né? Que não é. Tipo, quando você faz essa comparação um pra um, você tá perdendo muito da, da nuance, da sutileza da situação. Então, assim, já tava rolando essa, essa, meio, essa meio desconfiança em cima do jogo. Eis que três jornais franceses, eles reportaram, né, uma acusação de um ambiente tóxico na Quantic Dream. E acusaram o David Cage e o outro cara lá, que tem um nome francês difícil, que é o, é o Guillaume de Fandamier, esse cara aí, de tolerar né ou ser negligente com... Ser conivente. Conivente, exatamente, com hum. um, uma cultura de humor, entre muitas aspas, na empresa, que era basicamente baseado em fazer brincadeiras é, racistas, homofóbicas. Ah, é, às vezes até referência a coisas na nazistas, assim, de leve.
1: De leve, não existe, nazista, não existe nazismo
3: de leve. Que aquele que aquele assim. de nazismo
0: de leve. Aquele caldinho de, de, de nazismo. De assim.
3: Fazer um Twitter chama ele nazismo
0: de leve. É. O lance é, é que eles é falaram que tinha uma pasta né, no servidor da empresa e essa pasta foi levada a, a, ao conhecimento do David Cage, do, do Guillaume ali, que era uma pasta de memes, basicamente, que eram tipo photoshops de vários funcionários e do David Cage e de outras pessoas da empresa, em, em situações de médico tipo, ah, sei lá, colocar, uma pica, né? Coloca o cara, tipo, tem uma que era o David Cage no corpo de um é, stripper com uma furadeira que tinha um pinto na, 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 na broca, gente, sabe? Gente, quinta assim. série! É! Quinta e aí, série! E aí David Cage falou, não, não tô sabendo dessa porra aí
3: não, né? E... Mas aí é é mas, mas é os outros <risos> falaram, como assim? Tava impresso é. colado na parede do escritório? <risos> Essas paradas eram impresso e colado na parede e tal, então assim...
0: É, eu tô tá chocada! De, tá, tá, tá no lado de Lula aí? Dá muito aquela sensação de que pra eles é aquela coisa de, tipo assim, ah cara, você tinha que tá lá na hora foi muito engraçado, Mas... sabe? E, e tipo, literalmente pra mais ninguém no mundo, é. Mais ninguém. É. E, obviamente, eles levam que sabiam que isso tava acontecendo. Mas aí tem outras acusações que são mais diretas, né? Além dessa pasta. Porque, por exemplo, um empregado que de descendência é, árabe, né? Da, da Tunísia. Ele falou que uma, uma vez o escritório foi assaltado, roubaram alguma porra lá e invadiram, né? E aí, na câmera de segurança, eles estavam vendo o que aconteceu, assim. David Cage estava vendo, assim, perguntou se o cara que tinha roubado roubado era primo dele, por ser de descendência. É, tipo, ele, ele viu, ah, o cara é meio árabe, não sei o que lá, tem uma, uma cara meio árabe, ah, né? Mano. Ele até achava. Ah, não é seu primo, não? Ah, ah cara. cara. Difícil, né? Triste. É, é, e aí outras coisas, por exemplo, o Guillaume falam que ele, ah, dava em cima da, das funcionárias nas festinhas Ai. da empresa. Ah. Esse tipo de ambiente, né, tóxico, nada, nada saudável aí pra, pra galerinha. Mas e, e a resposta da, a, dele, ah, André? cara, a resposta dele que a foi maravilhosa, cara. Ah, oh, cara, uma cerejinha, assim, hum. Hum. Ah que gostoso, porque ele mandou um assim, é, quando falaram, né, falaram porra nenhuma, não fizemos essa porra, esse pessoal que disse essa porra aí, a gente vai processar vocês tudo, seus filhos da puta e aí o David Kennedy falou assim, você quer falar de, de homofobia? Eu trabalhei com a Ellen Page que é uma, que luta pelos direitos LGBT no, nos Estados Unidos você quer falar de racismo? Eu trabalho com o Jesse Williams né, que é um dos atores do, do Detroit aí que luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e vocês não podem falar nada de disso, se vocês quiserem falar alguma coisa, julguem-me pelo meu trabalho. Aí fudeu, né? Porque aí... aí...
1: Mas foi o famoso, ah, não tem preconceito, e cara, tem até amigos que são. Ele literalmente mandou, tem até amigos
0: que,
3: sabe? Ele tem até amigos 2018, quase 2029, isso mandou que uma que dessa? Não, e engraçado que ele citou a Ellen Page, sendo que a Ellen Page entrou em processo, né? Contra... Quase, ela considerou quase...
0: ações legais contra isso. a Sony na época, Caramba. porque no Beyond, né? É o... Que ela atua. É, ela, ela é a é é protagonista. É protagonista. É. E aí você acompanha a vida dela em vários, aspectos, em vários momentos e tal. É
3: personagem dela.
0: É, exato. Personagem <risos> dela. Tem uma cena que ela toma banho, assim, só que é uma cena né, tipo, mostra tipo, do homem pra cima e tal, mostra os pés dela e tal, assim, uma cena de boa. Então, assim, eles tinham um modelo é, do, do personagem dela pelado, mas não mostravam nada, né, nenhuma parte íntima. Só que aí vazou na internet, screenshots, o pessoal conseguiu mover a câmera e viram que o modelo tinha textura pra mamilo, tinha a porra toda. E aí, cara... E ela, tipo, nunca
3: autorizou nunca autorizou E, e para tipo,
0: pra que eles fizeram isso? É tipo mega creepy. É tipo você descobrir, literalmente, que, sei lá, abre a pasta minha aqui. Eu tenho uma foto do sushi que eu photoshopei ele pra estar pelado com o pau de fora. Tem. Ué, não é? Mas assim, tem mesmo. Assim, Mas segurando, você uma uma torta, de segurando uma <risos> segurando torta. Segurando uma torta. Assim, tem. Mas, Exato. pô, a gente
1: chegou no ponto de vazar nude digital. As pessoas digital. Estão criando nude digital, seu.
0: Exatamente. Então, assim, eu, cara, eu queria tanto, velho, eu espero que ainda hum. aconteça. Que a Ellen Page fique sabendo disso que ele falou e fale: Não põe meu nome nessa porra aí, não, seu filho da puta. O que você acha que, tá, que tá falando? Me usando de escudo aí nessa merda? Vai, vai se fuder. Infelizmente ela não respondeu isso Mas eu ainda tô na torcida De modo geral, né, eles só continuaram negando E falaram como buscar ações legais contra é, Todo né, mundo falou mal todo da mundo gente fala, É, todo mundo falou é, mal, vai ser seja, é Conta tudo pra sua mãe, Kiko Conta tudo pra sua mãe, Kiko Então, vamos julgar ele pelo trabalho dele Quando Detroit sair É bizarro, né, que tipo A gente tem visto isso acontecendo, por exemplo Com o House of Cards E com aquele outro filme que o, que o Kevin Space foi removido Lá que trocaram ele todo o dinheiro no mundo É, uma acho que é, uma coisa. É Assim, isso, é isso mesmo. que Do filme do é Ridley Scott, Rita né? Scott. Que trocaram ele pelo... Christopher Chris Plummer. Blummer. Isso. Uma, uma atitude, assim, dramática, né? De você, tipo, pegar um trabalho que tá feito e descartar por causa do envolvimento de alguém que tava envolvido, né? Na questão dessa parada. Com coisas que a sua empresa, né? Não pode ser conivente com. No fundo, assim, é, assim, é aquela parada. Eu tenho muita curiosidade pra jogar Detroit. Mas eu admito que se a Sony falasse... ou oh, acabou Detroit. Tem mais Detroit, não. Cancelado. Cancelado sabe porra aí. Velho, eu ia respeitar. Eu ia falar falar cara. Total. Fala, <risos> né? Sim. Eu falar, porra, mandou hein. lacrou Sony. Lacrou <risos> muito Sony. Mas com certeza não vai acontecer isso. É, e a gente espera aí, então, pelo Detroit Pra julgar ele pelo trabalho dele Falar que é uma merda, provavelmente Que no final do jogo vai estar todo mundo lutando Matrix no ar <risos> Subindo na torre do rádio Subindo na antena, lutando Matrix <risos> na antena Então, é, esse é o David Cage e seus joguinhos é, Beleza, uhum. essas foram as nossas notícias A gente agora tem uns e-mails, né? Que vocês Opa. mandaram pra gente Lá no vertice, arroba, jogabilidade Eu fiquei muito feliz que muita gente mandou e-mails né, do, do, do último vértice pra cá Foi difícil escolher, né? Todo assim, a gente não vai poder ler todos, mas esse é um problema bom de ter, né? É melhor do que quando, tipo, tem não. uns e-mails meio ruim, assim, vamos é, lá. A
1: gente inventa uns e-mails <risos> aqui, <risos> uns <risos> nomes.
0: Redige ele na hora. Então, muito obrigado, né? Lembrando sempre, se você tiver alguma coisa pra nos falar, nos perguntar, algum tema que vocês querem que a gente discuta aqui, manda lá pro vertice arroba Olá,
1: jogabilideiros! Por favor, ajudem-me a lembrar o nome de um jogo do saudoso Turbo Game da CC.
0: Também conhecido como Nintendinho, no caso.
1: Pelo que lembro, no jogo, você controlava uma equipe de policiais que deve invadir um prédio. É o Rainbow Six. É. Ah, polícia ladrão na casa. Já estou, já é tipo um Ele era dividido em quatro fases. A primeira consistia em posicionar os policiais em pontos específicos na rua. Pra isso, o agente deveria andar na rua se esquivando dos holofotes. Se visto, era morto. Na segunda, o jogador assumia a posição de sniper e tinha que abrir caminho para os policiais de rapel atirando nas janelas do edifício. Tá ficando com... tão complexo. A terceira era invasão de rapel. Você deveria entrar no prédio por janela vazias. Se tivesse alguém ou errasse o pulo, era morte. E a quarta era a invasão do prédio. O jogo virava um FPS e suas vidas eram a quantidade de policiais que você conseguiu colocar no prédio. Não lembro de ter terminado ele. Desde já agradeço. Muito obrigado. Diego.
0: Obrigado, Diego, por seu e-mail. Quando o Diego tava descrevendo esse jogo, eu falei eu joguei isso no PC e eu não fazia ideia de que esse jogo tinha um porte pra Entendinho. E aí eu fui procurar o, o, o porte e eu fiquei, caralho, cara, é um jogo muito impressionante de existir no Entendinho esse jogo. É, Payday. Não é Payday. <risos> no caso, o jogo chama é, Hostage, que é um jogo de, de PC chamado Hostage. No, no Nintendinho, eu acho que eles ficaram com medo de chamar de Hostage e eles é, chamaram de é, é Rescue, eu acho. Rescue é alguma uhum. coisa. Se você procurar Rescue no Nintendinho, você encontra esse jogo. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Diego. É, Diego. esse jogo não é muito bom não, mas é um jogo
3: interessante. E para o Nintendinho, ele é bem ambicioso, assim. Vou ler o próximo e-mail. Beleza. Olá, senhoras e senhores da Jogabilidade. Danilo de Brasília aqui. E gostaria de propor uma discussão a vocês. Ok. Vocês acham que a indústria dos games já chegou em um ponto em que certos jogos são feitos com o objetivo de vencer prêmios? Explico. Na indústria cinematográfica, é sabido que alguns filmes são feitos com o objetivo de vencer prêmios e Oscar festivais. Beach. Oscar bait. São inseridos elementos que servem unicamente para atingir esse objetivo. Seja inserindo um assunto polêmico em destaque na sociedade, apresentando episódios ou personalidades relevantes na nossa cultura ou simplesmente enaltecendo características de diretores e franquias renomados. Já sabemos que há jogos que são feitos puramente por motivos comerciais, enquanto outros jogos são feitos como homenagem à arte. Mas, e para ganhar prêmios? Está certo que as prêmios e ação cinema tem muito mais renome um Oscar, um BAFTA, um Cannes um, um troféu imprensa? <risos> Tem muito mais nome nas mídias convencionais Especializadas do que um VTA, Um IGN ou um Dice Awards Ou vocês acham que a premiação é sempre Consequência do bom trabalho feito pelas desenvolvedoras E que esse tipo de abordagem Não se aplica ao mundo dos games Um forte abraço e contem com o meu dólar No final do mês, passa oh, pra 5 E entra no grupo do Facebook Ah, que bonitinho, obrigado Quem que mandou? O Danilo? É, o Danilo é. de Brasília é... Eu acho que não
0: é, é. Eu acho que ainda não, hum. pelo menos, é. né?
2: É, pelo menos ainda não.
0: Porque o lance que acontece com o, o Oscar, né? É que pô, o Oscar acontece já há tanto tempo e a academia pô, entram novas pessoas, mas ela é, ela é bem fixa, né? Ela é bem um uhum. clubinho bem fechado e de, de pessoas que uhum. pensam muito igual, né? De é tipo, pessoas muito parecidas. O,
3: o, o clubinho do iate do clubinho cinema. O clubinho
0: do iate, né? Sim. Então, essas pessoas, você entende que elas têm um gosto que já é conhecido, né? Então, é mais fácil né? você, tipo, ah, é um filme sobre um cara que ele tem algumas dificuldades físicas e ele vai é, lutar contra o sistema, de alguma forma, ele é um underdog e tal, esse tipo de premissa, né provavelmente vai agradar, né, os caras tipo, um filme que fala sobre cinema, né, a gente já viu isso várias vezes, né, sendo um ganhador de Oscar de melhor filme e tal, tem alguns aspectos que realmente falam com esse pessoal mais mas acho que pros jogos, como a, a academia, né, des, das premiações, são ou desenvolvedores que são pessoas que estão muito mais inseridas ali na, 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 no desenvolvimento de jogos na comunidade e que jogam a maioria dos jogos e, e muitos também são jornalistas, né? Eu acho mais difícil de ter essa homogeneidade de pensamento, assim. Rola uma homogeneidade de pensamento, de tipo, um, um pensamento de, de colmeia, assim, que, tipo, muitas vezes tem um jogo que ele, às vezes, nem é tão bom assim, mas rola um hype tão grande em cima dele, que ele ganha muitas premiações e depois de um tempo você pensa, nossa, como que ele ganhou tanto prêmio? É, é, Skyrim. <risos> Sim, Skyrim. <risos> mas, não, assim, eu acho que Skyrim mereceu a maioria dos filmes, mas assim, talvez Talvez um pouco, eu um pouco mais do que devia.
3: Talvez eles caem em anime, talvez vocês deviam parar por aí. É verdade. Né?
0: Então, quem sabe? Talvez quando essa, essa academia, né, que julga os, os vencedores se consolidar mais, ou que se a gente tiver um prêmio que ah, se centralize sim. como principal, assim.
3: É, mas eu, eu acho que é muito difícil. Os, os, os jogos, eles têm uma mentalidade diferente. E também o prêmio não, não é tão importante pra eles, é. né? Tipo... Porque muita gente usa os festivais pra promover o filme, né? Então. Ah. Então, então faz um filme pra um público de festival, e às vezes, por exemplo eu, eu, eu fiz a estudei na, na IC né, aqui em São Paulo um tempo, que é a Academia Internacional de Cinema, e um os meus professores eram roteiristas de várias coisas bacanas aqui no Brasil, e não era que eles queriam fazer filme pra festival é que eles eram o público de filme de festival, então eles faziam filmes para eles sabe, e aí acho que as premiações vinham disso, não é a, a, aquele olhar científico e acurado, não, fazer um filme com esses elementos aqui, sabe, não, é que eles gostavam daqueles é ali. Né? É só um gosto compartilhado. E eu acho que no videogame não tem esse clubinho que tem, principalmente na época da na parte de escolher prêmio, sabe? O jogo do ano não, não, não ganha aquele jogo mais cult uh -huh. ou, com, ou com aquele assunto mais... Não, ganha o jogo que foi bom e que a galera mais se divertiu, que mais se empolgou, sabe?
1: É, na parte de cinema, é, eu concordo que tem filmes que, foram, que são feitos só pra ganhar prêmio, mas, cara, eu consigo me divertir apesar dos prêmios, ah, sabe? Eu, eu fico muito hypada pra época de, de premiação. Você vê claramente um filme que é feito pro Oscar e você consegue curtir acho que o jogo é a mesma coisa você tem que esquecer que vai é tipo ah ok foi feito pra, pra ganhar o jogo do ano ah não
3: vamos é. curtir é, isso, acho ó. que não tem isso não. não não tem não porque tipo, todo que... mundo cagueando com é, as premiações é, é. A, eu... a premiação não vale tanto o quem ganha o jogo do ano é porque atingiu um público muito grande sabe porque teve um impacto muito grande acho que não é tipo ah eu fiz aqui um jogo pra ganhar o Game
2: Awards de melhor hum. jogo do ano não existe isso vamos pro último e-mail aqui então que vai ser do Marcos Ramon ele diz o seguinte Pessoal, tudo bem? É, tamo, tamo indo, né? Ah, meu tá nome bem, é Marcos Samon, tá 37 anos, sou professor de filosofia. Hum, que legal! Nasci em São Luís, Maranhão, mas atualmente mora em Brasília. Em primeiro lugar, parabéns pelo para seu trabalho, muito obrigado. Vocês fazem meu podcast de games favoritos, muito obrigado de novo. Então, o meu e-mail é para perguntar sobre a relação entre vocês, os seus pais. <risos> e os videogames. Olha aí, que bonitinho. Ele jogavam com vocês. Quando eu era criança, nenhum adulto que eu conhecia gostava de videogame. Mas hoje eu sou pai, tenho um filho de 8 anos, e nós jogamos juntos. Fico feliz por perceber que o videogame é algo que nos aproxima e nos permite viver histórias e compartilhar experiências. Ao mesmo tempo que lamento por não ter tido isso na minha infância. Fico feliz por poder ter essa oportunidade com meu filho. Como foi com vocês? Grande abraço, Marcos Ramon. Isso estende-se pra parentes, né? Pai, mãe, parentes, mãe, é.
0: mais velhos, assim, tio é. sei lá. E eu... rapidinho... Eu sou... É, eu só queria dizer que eu vi o canal dele Onde ele joga com o filho E achei muito bonitinho ah. achei, fiquei, fiquei tocado
3: Eu me desenvolvo e eu vou
1: louco com meu filho
3: ah. Ele me desenvolvi e eu vou louco com o meu pai E <risos> ele,
0: ele também, meu Ele gravou um podcast de Star Wars com o filho dele E ele queria que você ouvisse
1: Ah, eu quero ouvir Nossa, eu quero ah. ouvir ah. agora Meu Imagina. Deus do céu, eu ouvi Eu dei aqueles garrabintes Falou ah, eu não... Aí vai aí ah. vai ser complicado Criança ah, covarde hum. Ó, eu já vou falar que minha mãe nunca joga videogame comigo não E nenhum adulto ah. jogo, nunca jogou não, videogame meu
2: comigo meu pai deve chorar todo todas as noites para eu trabalhar com ele. Com isso, até. É, Minha mãe não é.
1: sabe muito o que eu faço. É, é.
3: é, quem comprava... Minha mãe não entende nada de jogamento até hoje, né? Mas o meu padrasto, ele gostava e ele comprava os jogamentos lá de casa. Gente, o primeiro, né? Que foi o Master System. Uhum. Acho que foi ele que comprou, então... Mas ele jogava um pouquinho jogava um pouquinho. Não tinha, não tinha multiplayer naquela época legal, sabe? Tipo, que dava pra jogar. Principalmente um Master System, né, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. É. Mas... Mas... Não, ninguém assim jogava comigo
2: não, é, não hum. Em casa, minhas irmãs não jogavam Uma delas assistia Às vezes, então ela conhece um jogo ou outro Porque ela assistia eu jogando, mas ela não Ela mesma não jogava Minha mãe, eu acho que era meio neutra em relação a eu jogar Meu pai, quando era criança, né, ele comprou Meu Super Nintendo, ele comprou meu Playstation Só que eu acho, né, um chute hum. Nunca falei disso com ele, mas eu tenho a impressão Que era tipo ele, ah, eu não quero minha filho em casa Vai pra rua, vai uhum. fazer coisa de, de moleque Vai, sabe, sabe vai, pipa, vai, pipa, vai meter é, é, será, qual, hum. Nossa, meu pai era muito da pessoa que falar isso. Ai,
3: que triste, oh, nossa. nossa.
2: Aí, era isso, tipo, ele não, ele não gostava que eu jogasse videogame, porque eu ficava muito tempo dentro de casa jogando videogame. Aí, quando eu tinha, eu lembro que eu tinha 11 anos, e ele parou de comprar jogo pra mim. eu falei, pô, eu quero pedra esses joguinhos aqui, que estão usando joguinhos aqui. Ele falou, quer é, joguinho? É Trabalha então. Aí foi por isso que eu comecei a trabalhar com 11 anos pro pai. Nossa
3: Senhora.
0: Trabalha é, é, pra, pra quem mim. tá perguntando no canal do cara, você é, foi em marcosramon.net você consegue usar as coisas
2: tudo aí. Então, assim, não tive PS2, essas coisas na época, porque ele, obviamente, não quis comprar e eu não recebia dinheiro do que eu trabalhava e, e é isso, eu fiquei muito tempo sem jogar videogame, de afastar videogame, porque meu pai não gostava que eu jogasse.
3: É. Hoje em dia o que acontece é que eu jogo algumas coisinhas no celular pra distrair e a minha mãe joga muito no celular, Ai. né? E aí, por exemplo, a minha mãe joga muito Candy Crush.
1: Ai, minha mãe também. E eu jogo gamer. muito Candy
3: Crush também. É, eu adoro jogar Candy Crush pra nossa, pra me distrair, pra dormir pra, pra tirar a ansiedade, gente, você não tem noção mas eu tô passando mal de ansiedade aí eu jogo um Candy Crush que tipo assim assim, é, eu fico tanto focado no jogo que eu esqueço do resto da vida. Olha, e sim. aí a minha ansiedade passa um pouco. E, tipo, é, é o assunto, o único assunto que eu tenho de comum de jogo com a minha mãe é isso, que ela tá, tipo, na fase 800 do Candy Crush <risos> eu tô na 350. Sim, e aí às vezes ela ah, me ajuda a passar aqui, ou ela passa um negócio pra mim. É
1: Olha
3: legal. aí, você. É, tipo,
0: a minha mãe também não, nunca jogou nada, tipo, a única coisa que eu lembro de interação com ela sobre jogos era dela, eu tava jogando Ocarina of Time, assim, ela passava e falava, o que que é isso É Peter Pan? Eu puto, <risos> não, é né? Zelda a, a série clássica da Nintendo, veio falar que é Peter Pan você Aí tá ela falando fala... que a Zelda, que a, o Zelda é Peter Pan? É é. O primeiro videogame que teve lá em casa, na verdade assim, meu pai ele tinha um Atari, só que antes de eu poder interagir com o um videogame, coisa do tipo, ele vendeu e o primeiro videogame que eu tive acesso, como eu já disse várias vezes, é o Beat System, só que ele foi comprado pra minha irmã, só que ela meio que cagou assim pro videogame, e acabou que era eu mais que jogava, só que depois eu tive o Mega Drive, e no Mega Drive meu pai jogou mais, ele tinha um, um jogo de corrida, que era o Super Monaco GP2, que era o que tinha o Ayrton Senna na capa, que ele jogava muito, assim, ele, ele era é muito bom nesse jogo, tipo, era um jogo que eu, eu não sabia jogar, que eu achava muito difícil, e ele jogava, né, e tinha uns modos que, tipo, era com assistência e tal, e tinha uns modos que era sem nada, que era, tipo, um profissional mesmo, ele conseguia, é, ele sempre tentava, né, chegar no primeiro lugar do, do pódio lá e tal, e ele, uhum. era bem difícil, mas eu lembro de já ter conseguido e tal, tanto é que é, alguns anos depois, assim, no, quando, né, na época do PS3, eu comprei, acho que foi um Fórmula 1 2011 pra ele né, que era os jogos de Fórmula 1, só que não, não pegou, não. Ele, não. ele tentou jogar só que ele achou muito complicado.
3: Eu de uma loucura aqui, é, a minha irmã mais velha, que eu tenho uma irmã mais velha, que é uns 11 anos mais velha, teve uma época que ela ficou viciada acho que o único jogo que ela jogou na vida dela ela ficou viciada em WarioWare do DS e ela era muito boa e eu nunca consegui bater os recordes dela, eu me sentia muito humilhado porque ela nunca jogava mais nada, ela nunca jogou nada na vida dela, mas WarioWare ela era muito boa
0: é, tinha isso no, no hum. computador, que a gente tinha aquele, vinha os jogos no Windows, né, tinha aquele de pinball do Windows Que era o Space Cadet Sei lá uhum. Que era uma mesa De pinball espacial Nossa, Assim que vinha No 95. E também rolava Uma disputa Entre eu e minha irmã uhum. E ela Destruía naquele jogo lá não conseguia Pegar o, <risos> o placar dela sim, Ah, não, minha isso. mãe joga
1: Um jogo de poker Não um poker de dinheiro Star é, tipo... poker Não, é um pouco bonitinho Assim, que é uma cidadezinha Num faroeste Aí vai se perguntando, pô. Loucura. Ela gosta
2: é. É, Falaram ali no chat E eu lembrei Que minha mãe também fazia isso Era Tetris A única coisa que minha mãe ah, Jogava era sim. Tetris é. Naqueles brick games Break Da game. vida
1: uhum. Pode crer a mãe do meu ex-namorado, muito tempo atrás, ela tinha horas e horas no Jong. Ela jogava, tipo, ele tinha só pra ela jogar uma Jong, aí às vezes ele, ele queria jogar e ela. Não, mas eu tô jogando aqui as, as pedrinhas juntando. <risos> mas é o
2: é, mahjong tipo, de pegar duas pedras e tirar da torrezinha. É, né? é, ah, tá, é, é uma É ocidental bizarro, ó. Que ela é.
3: ficava 10 horas por dia jogando mahjong eu, eu tenho um tio que é viciado em todos os joguinhos assim. Aquele joguinho dos cristais que roda até chegar num centro, assim? Sim. Sabe? Nossa, ele é viciado em tudo.
2: Que é um sapinho com as bolas. É
3: isso, né? não, ele é viciadaço nesse tipo de jogo. É um estilo de jogo. É, jogo. Eu, eu, eu acho que é, é que, que, que eram, 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 tipo, pessoas que não jogavam nada, tipo, minha mãe, esse meu tio, não jogavam nada, nada, nada. E aí, hoje em dia, por causa dos jogos mobile, ou por causa desse tipo de jogo mais puzzle, gostam de jogar, mesmo, mesmo que não é, Sim. sabe, não é o tipo de jogo que a gente ah, costuma uh -huh. enaltecer, mas, tipo, cara, é um jogo, olha que legal, como o cinema não Sim. gosta de jogar. É, o que eu vi
0: realmente acontecendo foi essa coisa de, da época do Wii, até depois uhum. no, do Kinect e tal, que mais gente se interessou, porque era uma, um jeito mais fácil de, de, de entrar, né, na parada, então... Uhum teve esse revival aí mas foi meio que isso quem sabe agora com o Labo todo mundo montando papelão aí. todo mundo é. vestido de robô e <risos> é a gente tá numa
2: época diferente também que tinha muito esse negócio de é ah, coisa de criança então as pessoas mais velhas não jogavam e aí só as crianças jogavam sim, e agora é. as crianças que cresceram jogando então falando, falo pô, nem isso é né, só de criança olha tanta coisa que tem é, e, é os que adultos tá, que eu, e os adultos que viram
3: as crianças crescendo é. porque a a minha mãe né? sim então viram isso e viram olha né? que legal não, o pessoal é, fala é. que o nome do celular. jogo de sapo é Zuma isso, verdade Zuma. Zuma. E, e, e aí é o celular é opcional muito isso, né? Os jogos mobile. Que todo mundo é tá celular, todo mundo pode dar uma jogadinha. Metrô, ônibus. O
0: Vitor Beretti disse falavam que o joguinho era coisa de vagabundo, mas de noite é pro truque e sinuca. Verdade. Verdade. Pra
2: fechar o programa, vamos pro bloquinho de lançamento. O primeiro da lista aqui é o NT, que é um jogo que eu tô, assim, cagando 3kg de merda pra ele, assim. Então, então, é Todas então as toda, toda, É uma raiva. É uma batalha especial, então é um jogo super especial pra vocês. É, é. é... é. No caso, 3 quilos é meu dia a dia, corregueira, assim. Não é, não é meu dia a dia porque não caco sempre, né? Mas é uma cagada aí, no mês. Tem... Hum. Uhum. Eu tô... Cara, se nunca cagar até a bosta é provar d'água agora. Não, meu Deus. Eu Mano, tô... assim. eu, tô... Caraca,
1: eu, vou... eu não quero mais tomar. Oh. <risos> Sushi. A gente... a gente vai mudar e a gente vai ir lá no médico, assim, sobrar um dia a gente leva no médico. Uhum. <risos>
2: Não active, às vezes. Eu tomo, tá mas bom. às vezes não
3: funciona, mesmo assim. Ameixa, come a ameixa. ameixa é tão ruim. Mamão.
2: Mamãe, porra. <risos> é porra. Mas... empurra. Mas às vezes não funciona, funciona também. Sim, Já teve de comer mamão inteiro e mesmo assim não foi. O primeiro dessa... <risos> O primeiro lançamento da lista é o Dissidia NT, que vai ser dia 30 de janeiro pra PS4, que ele é um port... Assim, o tema dos lançamentos hoje é port. Vai ter tudo, tudo, tudo port essa porra. É o um, é um port da versão de arcade, né? Do Dissidia que tem lá no Japão há mil anos atrás. Vai, a versão, vai ser a versão mais atualizada pro PS4, com novos personagens e blá, blá, blá. Eu amava o Dissidia de PSP. Esse eu não quero porque, tipo, é combate de dupla e tá fazendo muito chato. É, eu não quis é, nem jogar os beta.
3: É né? polícia ladrão com personagem o personagem fera É tipo
2: isso. <risos>
1: Você queria falar que Tá morto até tá? agora Não voltou à vida ainda <risos>
2: Outro jogo que vai sair, que também é um port, é o Candleman. Quer dizer, eu nunca tinha visto falar desse jogo. Hum.
1: Homem-vela? Que você
2: joga é, com uma velinha com perninha. É uma vela com perninha, é, é, é isso. É, ele vai sair pra PC dia 31 de janeiro, só que ele já saiu em fevereiro do ano passado, pro Sony. É, uhum. talvez esse esquema de one-exclusividade, né, que é comum com a Microsoft. Sim. Tá saindo agora pra PC. O jogo, ele parece ser um jogo de plataforma, só que não é plataforma, tipo, Mario ou Hat in Time, essas coisas. É um pouco mais limbo, mas ao mesmo tempo um pouco mais Arcade também, porque ele tipo, ele tem uma historinha meio dark, e você, é essa velhinha que tá chegando, tentando ir do ponto A a ponto B. É, parece um meio termo entre Mario e Limbo, sei lá. Parece interessante. Outro lançamento da semana que vem, de novo, lembrando que é sempre semana que vem, vai ser o Final Fantasy XII pra PC. Outro Final Fantasy saindo. Uhum. É, né? O remaster da, do jogo da HD, que tá legal. Queria eu ter tempo pra terminar ele, que tava legal re-jogar ele. É um ótimo Final Fantasy. Alguns diriam que top 3 Final Fantasy da vida. Então é 1 de fevereiro Final Fantasy no PC. Dia 1 de fevereiro também Night in the Woods pra Switch, que é outro port, tudo port. Todos os jogos até agora foram portos, a porra. É, pra Switch eu não gosto de Night in the Woods, mas se você gostou uhum. ou não jogou ainda e quer jogar, tá aí a versão de Switch. Tá eu também sua não vida. tô
1: gostando muito não, viu? Comecei, é. mas não... Uh, né, Insiste. não André uh, que tem que insistir. Ah, mas é. as coisas que tem que insistir eu não gosto. Eu gosto de desistir fácil. É,
2: e o último jogo aqui provavelmente é ruim, provavelmente é estosco, não sei, porque... não sei. Mas eu coloquei porque aqui, porque de curiosidade mesmo, que eu conheci ele olhando as listas do lançamento, que é o Tangle Deep. Essa vai sair dia 1 de fevereiro pra PC, ele já tá em Early Access desde julho do ano passado, uhum. ele é um roguelike uhum. Mais clássico, no sentido que ele é. né? Você morre, começa de novo o personagem, essas coisas tudo. Só que ele é por turno. Então hum. você anda, o mundo anda. Você anda, o mundo anda. Então tem esse esquema de. Ele é em Dungeon Dragon Crawler. E tem essa progressão em turno de, de, RPG, de roguelike mais clássico. Que eu gosto bastante de roguelike. Que segue uhum. essa pegada. Aí ele tem uma estética meio 16 bits de JRPG assim, do Super Nintendo. É, até tipo na sinopse dele fala isso especificamente. Ah, a gente tá seguindo essa estética de JRPGs do Super Nintendo, não sei que lá, blá, blá blá. E realmente parece bastante. O jogo meio bonitinho assim mas só dele ser roguelike nessa pegada clássica eu já me deixa curioso por isso que eu coloquei ele aqui na lista é bom eu não sei mas tô curioso uhum. e, é, e é isso enquanto o André não volta
1: é isso aí gente é... agora a gente tem a obrigabilidade é. toda pra gente aqui
2: é verdade quer fingir que é o André? por favor como é que termina?
1: não sei como é que termina eu não lembro como é que termina a gente aí ó você fala eu sou o André Campos ah, é verdade
2: falo. eu sou o André Campos e esse foi mais um Vértice eu sou o Rafael Kina. só sou a Mel. <risos> eu sou o Sushi. E Tchau. até a
1: próxima. <risos> Aí a gente não sabe desligar a live. Eu sei, eu sei é que,
2: é, é, assim, um não, é que Vai no Output perdido. ali. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado você acompanhou.